0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour euh, cette soirée où nous avons la grande, grande chance euh, d'accueillir Ronnie Broman, euh, qui nous parlera du thème de son dernier livre, Les guerres justes, mensonges et intox, ou un fox comme j'ai entendu ce matin à la radio. Un mélange, pour ne pas dire fake news, un fox <rire> Toutefois, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, qui sera un peu double, puisque jeudi 1er novembre, nous renouerons avec nos expositions et nous aurons le plaisir de vernir l'exposition de photographie de Michel Giroux, euh, qui est un, un photographe qui se trouve dans le Val de Travers, qui est un amoureux de sa région et qui a ré, depuis euh, plus de 30 ans euh, réalise des photographies euh, de la région et en particulier des arbres du creux du vent. Et il nous livrera un magnifique portrait tout en poésie, tout en, en finesse, euh, en noir et blanc, des arbres du creux du vent. Et nous en avons profité pour euh, y allier, y rattacher euh, de manière un peu organique une conférence euh, sur les les arbres par Ernst Turcher, que vous connaissez peut-être, qui est euh, ingénieur forestier, qui est docteur en sciences de la nature, mais euh, qui, euh, avec son expérience, avec sa connaissance de, de, des arbres et des forêts, voit vraiment des points d'acquaintance de, de, comme ça, avec des savoirs traditionnels sur les arbres, avec une, une vision euh, moins rationnelle euh, de la végétation. Et il viendra donc de nous parler de son livre qui s'intitule « Les arbres visibles et invisibles » pour montrer cette convergence. De nouveau, c'est quelqu'un qui est très scientifique aussi. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant, ce croisement des regards. J'aimerais maintenant adresser des remerciements, tout d'abord à la librairie Payot, qui nous a préparé une belle table avec les livres de Ronnie Broman. Évidemment, remercier Ronnie Broman de nous faire l'amitié d'être ici ce soir. Alors, je, je vous le présente en, en quelques étapes clés, en rappelant qu'il a été président de Médecins sans frontières France de 1982 à 1994, <rire> qu'il est professeur associé à l'Institut d'études politiques de Paris, qu'il a été professeur pardon, associé à l'Institut d'études politiques à Paris, lauréat du prix de la fondation Henri Dunant en 1997, directeur de recherche à la fondation Médecins sans frontières, visiblement il ne voulait pas le lâcher, hein et qu'il participe aux travaux du CRASH, centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Il est chroniqueur au magazine Trimestriel Alternative International et il vient donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, de publier Guerre humanitaire, mensonge et intox aux éditions textuelles. C'est un texte qui date de 2018, c'est tout frais. Pour conclure cette petite présentation, je dirais que Nago Imbert, fondateur de Médecins du Monde Suisse, qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir, m'a dit qu'il considère Ronnie Broman comme le meilleur analyste de la chose humanitaire. Et c'est aussi grâce à l'estime et l'amitié que Jean-François Berger, qu'on a accueilli par deux fois ici, qui voue à Ronnie Broman, que nous avons pu établir le lien avec notre conférencier de ce soir. Parler de guerre juste, parler de guerre humanitaire, c'est aussi décoder les enjeux de géopolitique, et vraiment, et j'en ai eu un, un petit aperçu tout à l'heure euh, en ayant le privilège d'aller manger avec Ronnie Broman, à quel point il enrichit notre perception euh, de ce qui se passe, de nos croyances, de la réalité, et de comment faire pour arriver à une vision plus juste des choses. Merci Ronnie Broman. Belle soirée à toutes et à tous. <rire>
1: Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et cette occasion de partager avec vous quelques-unes des réflexions assez inquiètes que j'ai pu élaborer ou qui me sont venues à l'esprit lors de la dernière de ces guerres humanitaires ou de ces guerres justes. Je m'expliquerai dans un instant sur ces, deux, sur ces deux termes, à savoir la guerre de Libye. C'est à la suite... Donc, de cette euh, guerre euh, désastreuse, guerre pour les droits de l'homme, guerre pour le respect euh, de l'espace humanitaire, c'est à la suite donc, de cette intervention franco-cataro-anglo-américaine euh, que euh, j'ai commencé à réfléchir sur la notion de guerre juste de manière euh, un petit peu plus euh, euh, comment dire, construite, euh, compte tenu de cette euh, réalité qui nous assaillait euh, et dont je vais dire maintenant euh, quelques mots. Mais euh, pour moi, guerre humanitaire et guerre juste, aujourd'hui, dans le contexte contemporain, ça n'est pas euh, d'une manière générale mais d'une manière spécifique que je le, je, je, je le dis, euh, guerre juste et guerre humanitaire sont euh, des synonymes. Euh, aujourd'hui, personne ne parlerait de guerre juste, le terme est euh, obsolète, voire euh, choquant. Mais on a parlé à plusieurs reprises de guerres humanitaires. Euh, la première fois, c'était en Somalie, en 1992, lors de l'intervention américaine puis américano-onusienne euh, dans ce pays ravagé par une famine. La deuxième fois, c'était pendant l'intervention de l'OTAN au Kosovo, en 1999. Là, il s'agissait d'aller sauver une population d'un génocide, euh, en tout cas d'un massacre de grande ampleur, euh, dont euh, certains ont jugé utile de l'appeler, de le qualifier de euh, génocide. Et la troisième de ces guerres justes ou humanitaires, c'était celle dont je parlais l'instant, à savoir l'opération euh, menée euh, en Libye de mars à euh, novembre euh, 2011. La notion de, de guerre juste, est intéressante à reprendre malgré tout, au-delà de son qualificatif moderne humanitaire, est intéressante à reprendre parce que euh, l'ONU en a euh, restauré d'une certaine manière la signification en 2005 lors du 60e anniversaire qui nécessitait sans doute une certaine, euh, comment dire, une, euh, un, un certain lustre parce qu'on n'a pas 60 ans euh, tous les jours si j'ose dire et qu'il y avait bien peu de choses à se mettre sous la dent. Alors, euh, l'ONU euh, s'est prononcé, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale Unies, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est même euh, assez rare, donc euh, ça mérite d'être euh, souligné. Euh, L'ONU, dans son ensemble, a adopté un document qui s'appelait Document pour la responsabilité de protéger. Et ce document prévoyait que euh, l'usage de la force était licite euh, dès lors que le Conseil de sécurité euh, le, le prescrivait, naturellement puisque pour l'ONU, élicite ce qui procède du Conseil de sécurité, ça on le, on le comprend très bien, ça n'est pas de façon critique que je, ou ironique que je, que je le dis, et qui donc prévoyait l'usage de la force, c'est-à-dire pour ceux qui sont familiers du lexique de l'ONU, l'action sous chapitre 7, euh, chapitre 7 c'est le chapitre de la charte des Nations Unies qui prévoit de rendre licite une intervention militaire, Lorsque elle est, elle est destinée à euh, rétablir euh, la paix et la sécurité internationale, donc lorsqu'elle répond à une menace pesant sur la paix et la sécurité internationale. En 2005, donc, cette menace sur la paix et la, la, paix et la sécurité internationale, a, cette notion a été élargie aux crimes de masse, disons, euh, puisque quatre euh, situations euh, ont été décrites, ont été euh, énoncées. Qui euh, autorisait la saisine par le Conseil de sécurité et euh, le, par le Conseil de sécurité et le déclenchement d'actions de force. Ces quatre euh, notions, ces quatre situations, ce sont le crime de guerre, le crime contre l'humanité, la purification ethnique et le crime de génocide. Donc quatre notions plus ou moins juridiques. Je dis plus ou moins parce que le crime de guerre fait l'objet de discussions qui ne sont pas entièrement closes et que sa définition juridique, mais j'y reviendrai, n'est pas vraiment bouclée, elle est contestée par certains, y compris par moi d'ailleurs, je, je ne vais pas faire de faux suspense là-dessus, le crime de guerre suppose qu'il y a des guerres sans crime, sinon il n'y aurait pas de crime de guerre qui tomberait sous le coup de la loi. Or, je peine à voir ce que l'on entend par « guerre sans crime ». Et je fais partie de ceux donc, qui doutent de la consistance juridique de cette notion de crime de guerre. Mais euh, on reviendra dans le détail sur la, ce qui concerne la Libye. Mais tout de même, euh, cette déclaration de l'ONU n'était pas euh, en elle-même scandaleuse. Elle était problématique, mais elle était parfaitement compréhensible si l'on se réfère à la dynamique qui a conduit à cette euh, déclaration. Euh, j'ai commencé mon, mon laïus ici en, de façon un petit peu ironique en disant qu'il fallait bien trouver quelque chose pour marquer le 60 e anniversaire, redonner un petit peu de lustre à une organisation qui surtout euh, dans les suites de l'intervention américaine en Irak en 2003 avait été en quelque sorte marginalisée, euh, ridiculisée il fallait un peu rehausser son prestige et donc cette déclaration sur la responsabilité, la responsabilité de protéger euh, était bienvenue de ce point de vue-là. Mais tout de même, ça n'était pas un pur artifice de communication. En effet, euh, à la suite de euh, la guerre de Bosnie, donc de 1992 à 1995, et euh, du euh, génocide au Rwanda de 1994, la question des réactions internationales face à des massacres de masse a été posée à nouveau avec euh, beaucoup de sérieux beaucoup d'inquiétudes les quelques disons 60 à 80 000 morts c'est le bilan le plus probable de la guerre de Bosnie par les 300 000 qui sont habituellement annoncés, mais tout de même 60 à 80 000 morts sur un théâtre européen, ça ne s'était plus produit depuis 1945 c'était tout de même extrêmement choquant quant au génocide tutsi au, au Rwanda, il a fait, entre, selon les méthodes de comptage, entre 500 000 et 1 100 000 morts, et là encore, euh, pratiquement euh, aucune réaction significative. En tout cas, aucune réaction permettant de penser que quelque chose de significatif avait été fait pour stopper la machine de mort qui était euh, en marche. Donc, à la suite de cela, le Canada a pris l'initiative de réunir une commission d'experts de, de haut niveau, composée d'ex-politiques, de diplomates, pour réfléchir sur la sécurité et la souveraineté. Et cette commission a produit la notion de responsabilité de protéger comme nouvelle définition de la souveraineté étatique. La souveraineté étatique ne se définirait plus selon les concepteurs de cette notion comme une protection contre des ingérences extérieures, contre l'expression de sa politique intérieure à l'abri de toute interférence non nationale. Ça, c'est la définition disons, classique de la souveraineté, la possibilité de décréter l'état d'urgence, de faire à l'intérieur de ses frontières ce qu'on estime judicieux de faire au moment où on le fait. La nouvelle définition, c'était la responsabilité de protéger ses propres populations responsabilité qui définissait la souveraineté, faute de quoi, si par exemple l'État du pays concerné se trouvait euh, incapable de protéger sa population pour une raison ou pour une autre, voire qu'il devenait une menace pour sa propre population, à ce moment-là, le Conseil de sécurité pouvait se saisir de la situation et déclencher une action de force dès lors que euh, un, de, un des quatre crimes euh, Énoncé au départ, euh, était euh, commis. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette euh, déclaration, ce n'est pas tellement euh, l'existence de la R2P, comme R2P, hein, selon l'acronyme anglais, euh, « Responsabilité de protéger euh, », ce n'est pas tellement euh, sa nouveauté institutionnelle, parce qu'au fond, euh, il ne s'agit ni plus ni moins que d'élargir légèrement la définition de la menace à la, à la, à la paix et à la sécurité internationale. Mais c'est toujours le chapitre 7, ce n'est pas un nouveau mécanisme, ce n'est pas une nouvelle façon de faire, c'est simplement un élargissement, un prolongement euh, d'un mécanisme existant euh, déjà depuis la fondation même des euh, Nations Unies. En revanche, ce qui m'a frappé lorsque euh, j'ai euh, pris connaissance de cette euh, déclaration, ça a été deux choses. D'une part que l'ONU, finalement, dans cette déclaration, réhabilitait la guerre sous les auspices de la guerre juste. Et ça, c'était tout de même euh, philosophiquement une nouveauté, même si institutionnellement et juridiquement, ça ne l'était pas vraiment. Philosophiquement, ça l'était, puisque l'ONU a été créée pour venir à bout de la guerre. Le Conseil de sécurité est destiné à euh, prendre les décisions permettant de prévenir la survenue de nouvelles guerres. C'est la grande leçon de la Deuxième Guerre mondiale, de la faillite de la société des nations dans les années 30, et c'est donc euh, la philosophie de l'ONU, c'est l'état de non-guerre, au minimum, euh, l'état de euh, non-guerre. Donc cette bascule me semblait tout de même, enfin cette bascule, disons cette évolution, ce virage plutôt, me paraissait euh, problématique, et je fais partie de ceux qui ont... Euh, manifester euh, disons, leur scepticisme euh, critique euh, dans un contexte où, au contraire, c'était plutôt l'enthousiasme, euh, euh, leur scepticisme critique du fait de cette nouvelle évolution euh, de euh, l'ONU. Mais l'autre euh, dimension de cette artopie qui m'a frappé a été euh, la, la, le, le rappel explicite dans le corps de ce document qui est très court hein, qui fait 4 euh, pages et demie si je me souviens bien dont d'ailleurs <coughs> l'essentiel est euh, tout à fait euh, une sorte de, de, de bavardage euh, enfin, un, un rappel euh, plus ou moins utile des missions de l'ONU à savoir prévenir la guerre, la diplomatie préventive mais ça depuis que l'ONU a été mise en place c'est sa fonction primordiale donc c'est un rappel pour mémoire mais ça n'a aucun caractère de nouveauté et puis, euh, pour terminer, la, la, le troisième pilier euh, de la r euh, c'est l'aide à la reconstruction. Mais là encore, euh, les institutions d'assistance internationale de l'ONU sont ce qu'elles sont, et l'aide à la reconstruction fait partie disons, de la tradition internationale, pas seulement onusienne, mais également onusienne. Donc là encore, rien de nouveau. Ce qu'il y avait de nouveau, c'était le, les deux, trois paragraphes du milieu. Le deuxième pilier, puisque hein, prévention... Euh, intervention, reconstruction, ce sont les trois piliers de la artoupie. Ce deuxième pilier qui euh, se fondait de façon quasi euh, explicite sur la théorie de la guerre juste, telle qu'elle avait été énoncée par euh, Thomas d'Aquin, donc ça restait euh, sous le nom de, de Saint Thomas, euh, qui a été non pas vraiment le, le, le premier théoricien, puisqu'il y a eu d'autres... Euh, tentative antérieure, mais enfin celui qui a vraiment accompli le travail de développement de réflexion politique et philosophique sur ce que peut être une guerre juste et qu'il a proposé à l'église comme étant un pilier essentiel dans un contexte où dans un contexte disons politique ou historique où la guerre était simplement le reflet de enfin l'expression de la volonté du souverain euh, était juste une guerre que le souverain avait décidé. point. Euh, c'était aussi simple que ça. L'introduction de la guerre juste, en tant que concept nouveau, euh, allait de pair avec l'introduction de la guerre injuste. Et ça, c'était une grande nouveauté, car cette notion-là n'existait pas euh, jusqu'au XIIIe siècle, donc euh, euh, période à laquelle euh, la théorie euh, euh, Thomas d'Aquin a produit sa théorie de euh, la guerre juste. Et donc, qu'est-ce qu'était une guerre juste aux yeux de saint Thomas Eh bien, c'était une guerre qui répondait à plusieurs critères, cinq ou six, euh, disons, que je vais vous énoncer, car euh, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que du XIIIe siècle au XXIe siècle, huit siècles tout de même, ces critères ont, euh, tout en étant légèrement évolutifs dans leur contenu, sont restés stables dans leur acception euh, générale. Et ça, tout de même, c'est assez impressionnant, euh, suffisamment en tout cas, en ce qui me concerne, pour euh, attirer mon intérêt et euh, essayer de réfléchir là-dessus. Ces critères, en effet, sont euh, très subtils et très forts euh, pour qui n'est pas un pacifiste intégral, et c'est mon, euh, mon cas, je ne suis pas un pacifiste euh, intégral, euh, parce que sinon je ne me serais pas donné la peine de réfléchir à cela. Le pacifiste intégral rejet, est une position que je respecte au demeurant, euh, et je connais quelques pacifistes intégraux qui ont une, une réflexion, non pas sur la guerre, mais sur le pacifisme euh, extrêmement subtile, extrêmement forte. Et donc, je ne traite pas cette philosophie avec dédain, loin de là. Mais ça n'est pas la mienne. Je ne suis pas un, un anti- ou un, un non-interventionniste de, de principe. Et donc, les conditions dans lesquelles une intervention peut être justifiée euh, m'intéressent depuis euh, longtemps. Euh, ne serait-ce que du fait de mon, mon long parcours à Médecins sans frontières, au cours duquel j'ai fréquenté tout de même un grand nombre de terrains de conflits armés. Alors ces critères sont les, les suivants, après avoir fermé cette parenthèse. Premièrement, euh, une autorité légitime. À l'époque de saint Thomas, c'était le pape, ou le roi très chrétien sous euh, l'autorité euh, du pape. Euh, Aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité, l'autorité de fait. Mais en tout cas, il y a une autorité apte euh, qui, qui, à qui on confère la légitimité euh, de décréter une action de force. Deuxième euh, critère, une cause juste. À l'époque, c'était évidemment la défense de la chrétienté. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, la réponse à ces quatre types de crimes de masse euh, dont j'ai parlé euh, au, au début. Le troisième critère, c'était la notion de proportionnalité, à savoir l usage de la, la, la violence utilisée pour, faire, pour mettre fin à des violences ne devait pas être supérieure aux violences que l'on constatait. C'est logique d'ailleurs, cette notion de proportionnalité est restée, elle est au cœur du droit humanitaire international, des, des règles, de conduite de la guerre, si tant est qu'il y a des règles de conduite de la guerre. Enfin, elles existent formellement, même si, dans la pratique, elles sont assez peu respectées. Donc, principe troisièmement, principe de proportionnalité. Quatrième euh, euh, principe, la guerre comme ultime recours. Euh, ça, c'est une notion beaucoup plus euh, politique, déjà, les autres étant, disons, plus... Euh, d'ordre juridique, pourrait-on dire, juridique au sens large, naturellement, mais juridique tout de même. Là, les deux derniers critères sont des critères d'ordre politique, à savoir euh, la conviction, enfin, l'assurance que tous les autres moyens que la guerre ont été employés et euh, sont épuisés. Donc, recours à la diplomatie, à la pression, à, à des, des éventuelles sanctions économiques, enfin, à toutes sortes de moyens non violents, non sanglants, pour tenter de mettre fin à la situation que l'on condamne. Et enfin, dernier critère, enfin, dernier ou avant dernier critère, je citerai le dernier, mais pour le mettre de côté, le cinquième critère qui me paraît pertinent et intéressant, c'est la notion de chance raisonnable de succès. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Eh bien, on veut le dire, je le dis dans les mots du de, de philosophe Michael Walzer, dont je me suis un peu inspiré, enfin, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, même si je n'approuve pas, loin de là, un certain nombre de ses positions, mais Michael Walzer, philosophe canadien canadien anglophone, a écrit un livre sur la guerre juste qui fait autorité à la suite de la guerre du Vietnam, dont il avait été un critique extrêmement actif. C'est un livre absolument remarquable, même lorsqu'on ne partage pas toutes les thèses de l'auteur. Et Michael Walzer a une formule très brève, très simple, pour décrire ce que sont des chances raisonnables de succès. Euh, C'est-à-dire, en définissant ce qu'est un succès d'un conflit, c'est obtenir la création d'une situation meilleure après le conflit qu'auparavant. On veut avoir amélioré la situation plutôt que l'avoir dégradée. Donc, euh, Et puis je vous, je vous annonçais un sixième euh, critère que je pense être euh, vraiment superflu parce que absolument impossible à respecter, c'est ce que saint Thomas appelait l'intention droite. Euh, il ne doit y avoir euh, aucune autre intention que celle qui est explicitement euh, affichée. Mais ça, disons, ça procédait d'une certaine naïveté euh, psychologique et politique qui n'est tout de même plus de mise euh, de nos jours. Je je ne prends pas saint Thomas de haut, je vous assure, mais ça, il me semble que ça, ça peut avoir du sens dans la parole d'un saint chrétien, ça n'a pas de sens dans la vie ordinaire ou dans la vie politique ordinaire. Donc, je le mets de, de côté, d'ailleurs, ce n'était pas un critère décisif pour lui, ne serait-ce que parce qu'il est invérifiable. En revanche, les autres, oui, ils sont parfaitement vérifiables. Alors les trois premiers, bon, ils sont d'ordre juridique, j'en dirai quelques mots lorsque j'aborderai directement la question de la Libye, mais il m'intéresse moins que les deux que euh, nous avons euh, cités à l'instant, à savoir donc la guerre comme dernier recours et les chances raisonnables de succès comme critères essentiels euh, d'intervention. Critères d'ailleurs d'une logique euh, implacable, car si on intervient pour améliorer une situation et qu'on a euh, les plus grandes chances de la détériorer, à quoi sert cette intervention, en tout cas à autre chose que ce qu'elle prétendait initialement. Fort de cet appareillage analytique, il est intéressant d'examiner ce qu'a été la guerre de Libye dans son déroulement, y compris dans son déroulement juridique, disons, dans les premiers temps. Alors là, je vais maintenant vous parler de la Libye. Et euh, j'avais évoqué dans les premiers mots que j'ai dit, que j'ai prononcé ici, euh, l'inquiétude, caract... enfin, euh, voire l'anxiété que euh, cette observation de la guerre de Libye a suscité euh, chez moi. Et je tiens, je suis heureux de pouvoir partager cette inquiétude, parce qu'une inquiétude est quand même plus légère lorsqu'on la partage. Euh, C'est euh, son maigre avantage, mais il n'est pas, pas mince tout de même. Le, euh, la Libye était, euh, après avoir été un État pestiféré, euh, un chef d'État responsable d'au moins deux euh, attentats euh, terroristes, enfin en tout cas fortement soupçonné de deux attentats tiroïques. Je dis ça parce qu'il y a des incertitudes sur finalement l'auteur de l'attentat contre l'avion du TA, euh, je ne sais plus en quelle année, pardon, le, un tout petit trou de mémoire, peu importe, dans les années 80 euh, et l'attentat dit de Lockerbie euh, dans les années 90. Il y a quelques incertitudes là-dessus, mais moi je n'ai aucune idée à arrêter là-dessus, donc je, ne, je me contente de rappeler l'existence de ces attentats et l'opprobre très compréhensible qui pesait sur Kadhafi. Celui-ci, euh, tout de même, a su assez habilement redresser son image, revenir euh, sur la scène internationale euh, en menaçant de se doter de l'arme nucléaire et puis en abandonnant tout programme nucléaire et en devenant finalement un partenaire économique important compte tenu de ces immenses ressources euh, minérales, euh, enfin, pétrolières et gazières dont il dispose et donc de la richesse euh, invraisemblable de ce euh, euh, pays, enfin la richesse monétaire en tout cas invraisemblable de ce pays donc il était revenu sur la scène au point d'ailleurs qu'entre euh, euh, Nicolas Sarkozy euh, jeune président euh, euh, à l'époque et euh, Kadhafi semblait se nouer une sorte de partenariat euh, tout à fait euh, frappant puisque euh, euh, Kadhafi avait par exemple fait cadeau à Sarkozy de la libération des infirmières bulgares, négociée depuis longtemps par l'Union Européenne euh, et qui était en train d'arriver à son terme. Eh bien le terme, c'est euh, euh, Sarkozy, euh, qui en a recueilli le, le bénéfice, cadeau, qui a été donc, euh, qui devait inévitablement euh, être suivi d'autre chose. Cette autre chose, ça a été. Un partenariat stratégique, là j'utilise les mots qui, qui, qui qualifiaient ce partenariat, euh, ces partenariats, ces accords économiques entre la France et la Libye euh, à l'époque, en 2007-2008, euh, donc euh, partenariat qui concernait euh, la vente d'armements, notamment des Rafales avec leurs missiles, ça aurait été tout de même assez cocasse de voir les Rafales français se confronter au rafales libyen, le cas échéant, si euh, ce marché avait finalement euh, pris forme, euh, mais euh, on verra qu'il a été euh, annulé très rapidement, euh, enfin pas très rapidement, pardon, il, il, a, il était virtuel en fait ce marché. Donc des, des rafales, des centrales nucléaires de, dégénère, de dernière génération, les centrales EPR, partenariat euh, pour euh, l'établissement d'un satellite de communication africain, pour des grands travaux, hôteliers, routiers, etc. Bref, c'était un immense chantier euh, que, euh, entre France et Libye, on avait commencé à construire, à, à mettre en route euh, à ce moment-là, ce qui explique la visite d'État faite par la France en, en Libye, au cours de laquelle ces contrats ont été, ces protocoles de contrat ont été signés. Visite d'État qui, évidemment, était payée de réciprocité, puisque Kadhafi. Est venu en France ensuite. Donc, il y avait une espèce de lune de miel, enfin, c'est peut-être beaucoup dire, c'est peut-être un cliché, mais en tout cas, un, de forts liens économiques en train de se tisser, en train d'être tissés entre Paris et euh, Tripoli. Et donc, forcément, vu la personnalisation dans ces deux pays entre Sarkozy et euh, Kadhafi. Aujourd'hui, on sait, grâce à Mediapart, depuis euh, quelques temps, que euh, sous cette euh, apparence très officielle euh, on pourrait peut-être constater d'autres choses qui le sont moins comme par exemple euh, quelques, des valises bourrées d'euros de, en billets euh, en grosses coupures euh, qui auraient transité entre Tripoli et Paris en 2005, entre 2005 et 2007 euh, de manière à préparer la future campagne présidentielle de Sarkozy. En tout cas ce sont les soupçons qui pèse actuellement, il y a une instruction qui a beaucoup progressé aujourd'hui ce dont on est absolument certain c'est que ces valises de billets pour des montants entre 10 et 20 millions d'euros et peut-être plus parce que toute la lumière n'a pas encore été faite, ont bien transité entre Tripoli et l'entourage immédiat de Sarkozy et qu'un certain nombre de témoins ont pour les uns fait une crise cardiaque juste au bord d'un fleuve, pour une autre subi une attaque inopinée de voyous euh, en voiture, enfin qu'un certain nombre de témoins dans la grande tradition euh, des polars euh, américains euh, sont en train euh, d'être hachés euh, menus donc il y a une situation quand même particulièrement lourde, particulièrement euh, grave qui euh, menace euh, enfin qui est en, euh, en cours là. mais je ne peux pas en dire plus parce que l'instruction n'est pas euh, close et que je n'en sais rien, je ne sais rien de plus Enfin, j'ai livré toutes mes informations euh, sur ce euh, sujet mais donc dans ce, dans ce contexte d'amitié, d'intérêt partagé de, de programme euh, ambitieux de coopération euh, franco-africaine euh, d'un seul coup euh, le ton euh, change le climat euh, se, euh, se glace et euh, hostilité, euh, les hostilités euh, arrivent c'est ça qui est euh, tout d'abord euh, euh, frappant et euh, Quelques éléments de contexte sont utiles à rappeler pour, pour cela. Nous sommes en plein euh, printemps arabe, hein, Donc ces, ces soulèvements populaires démocratiques visant à secouer les tutelles tyranniques d'un certain nombre de régimes arabes qui se manifestent fin 2010, début 2011, dans plusieurs pays, et notamment euh, en Tunisie. Euh, en Libye, au Maroc, euh, en Égypte et euh, en, en Syrie, de même d'ailleurs qu'un peu dans le Golfe, au Bahreïn euh, euh, notamment. Donc à peu près tous les voisins de la Tunisie, sauf, euh, sauf l'Algérie, qui sortait d'une longue guerre civile, euh, ce qui explique que euh, les manifestations aient été euh, beaucoup plus euh, retenues, disons que c'est un printemps arabe euh, euh, comment dire, euh, en, 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 au ralenti que l'on vit euh, là-bas, mais il n'y a pas eu ce côté un peu éruptif euh, des printemps arabes dans les pays euh, voisins. La France, enfin Sarkozy, a été euh, très euh, rudement critiquée pour ne pas avoir pris sa part au soutien à ces printemps arabes, et je précise au passage que personnellement je ne partageais pas ces critiques, pas du tout par sympathie pour Sarkozy, mais euh, parce que je trouvais que l'ancienne puissance coloniale euh, était, la dernière, était le dernier pouvoir politique à pouvoir se mêler de contestations dans les rues, et qu'il ne s'agissait pas de préempter en quoi que ce soit euh, la revendication démocratique euh, dans ces euh, pays, mais au contraire, de l'observer avec sympathie, mais de ne pas s'en mêler, c'est le meilleur service qu'on pouvait leur rendre, euh, à mon sens. Cela étant, il y a eu un dérapage... Enfin, cela étant, mon avis euh, n'est pas l'avis dominant, et euh, ce que l'on voyait dans la presse, dans les tribunes, d'intellectuels, d'ONG, enfin de façon assez diffuse et massive en France, c'était des reproches pour la froideur politique avec laquelle le printemps arabe avait été accueilli à l'Elysée et au Quai d'Orsay. Tout de même, il y a eu un dérapage, ou en tout cas une initiative extrêmement problématique, voire Franchement euh, coupable, c'était celle, euh, celle de, de la ministre des Affaires étrangères de l'époque, ali Mari, euh, ou de ministre de l'Intérieur, j'avoue, euh, qui euh, à l'époque donc propose au régime Ben Ali, avec, laquelle, avec lequel elle avait d'ailleurs visiblement des liens assez forts, euh, propose à ce régime du matériel de répression. Euh, comme si finalement la réponse à la revendication démocratique c'était matraque, lacrymogène, barbelé et mesures sécuritaires. Là en effet c'était extrêmement critiquable là il y avait une prise de position affirmative publique décisive mais dans le mauvais sens donc il y avait, si je rappelle tout ça c'est parce qu'il y avait quelque chose comme une volonté de rattraper des bévues qui était présente dans euh, l'esprit de euh, Sarkozy, sans doute à ce moment-là. Cette bévue d'avoir, entre guillemets, manqué le train du euh, printemps arabe. Alors, lorsque celui-ci commence à se manifester, ou apparemment à se manifester en Libye, avec euh, des manifestations euh, dans la ville de Benghazi, donc la grande ville à l'est de, de la Libye, ville extrêmement importante, puisqu'elle est presque aussi importante que Tripoli du point de vue démographique et que historiquement elle a joué un rôle important elle a été le siège de la monarchie libyenne elle est euh, dans une sa population est une population assez prospère dans une rivalité constante avec la population de Tripoli toujours soupçonnée voire accusée de tirer à elle le meilleur des ressources euh, du pays bref il y a une situation de, de rivalité légèrement conflictuelle pas, pas violente mais en, en euh, euh, entre les deux, et c'est donc à Benghazi que se que, que l'on voit apparaître les premières manifestations, suivies, comme dans les autres pays, d'une répression. Une répression aux deux morts, moins violente si l'on regarde les chiffres de mortalité, uniquement de ce point de vue-là, euh, moins violente qu'en Tunisie euh, ou euh, en Égypte, mais on compte plusieurs morts, voire plusieurs dizaines de morts euh, dès les euh, premiers jours, sachant que ces manifestations à Benghazi sont pour partie des manifestations armées, puisque des casernes, deux casernes ont été attaquées et vidées de leurs armements et de leurs cartouches, et qu'un certain nombre d'hommes en armes significatifs encadrent ces manifestations. Je ne dis pas ça pour justifier la répression de Kadhafi, je le dis tout de suite, mais pour planter la situation telle qu'elle se présentait concrètement. Donc des coups de feu sont échangés, et la répression euh, ça nous sommes le 15 février, Et là la chronologie est très importante, là on entre dans une séquence euh, inouïe, quelque chose de... enfin, que personnellement dans ma vie citoyenne déjà assez longue, parce que je ne suis pas un perdreau de l'année euh, je n'avais à proprement parler euh, jamais vu, donc ces, ces premières manifestations arrivent le 15, Huit jours plus tard très exactement, le 23, on apprend et je vous dirai de quelle manière on l'apprend, car c'est assez intéressant. On apprend que euh, des manifestants qui euh, étaient descendus dans la rue en solidarité avec euh, les, ceux, de Trip, ceux de Benghazi qui avaient été euh, réprimés, des manifestants ont été attaqués par euh, les avions militaires de, euh, de Tripoli, par la chasse. donc. Euh, de Tripoli, avions qui auraient en piqué, ou avec des hélicoptères attaqués donc sur cette place où s'étaient regroupés des manifestants. Cette attaque a été suivie de, en quelques heures seulement de déclarations des trois chefs d'État, des trois chefs d'État membres permanents du conseil de sécurité, chefs d'État des pays qui, étaient, qui sont les seuls au monde à pouvoir projeter des forces loin de leur base, à savoir les états unis en premier, la France et le Royaume-Uni. Obama, Sarkozy et Cameron ont fait tous les trois une déclaration à peu près euh, semblable, disant en substance « euh, Un chef d'État qui envoie son aviation contre son propre peuple n'est plus légitime, il doit partir ». Ça n'est pas rien, c'est inédit, ça n'a pas été, à mon avis, suffisamment souligné euh, euh, à l'époque. Euh, on a vu des chefs d'État parfois s'énerver contre un autre État, on a vu des déclarations pas toujours très bien calculées, euh, ce sont des choses qui arrivent, un chef d'État est un être humain, euh, il a aussi ses emportements parfois, euh, bon, acceptons cela. Mais là, que trois chefs d'État, en l'espace de quelques heures, aient cette réaction euh, unanime, ça suppose forcément une certaine concertation. Et donc, cette concertation, iné enfin, euh, la, les traces de ces concertations n'ont pas été révélées, ce que je dis là est pure hypothèse, mais je ne vois pas comment ça, se, ça aurait pu se produire euh, euh, autrement. Quoi qu'il en soit, donc on a ces trois chefs d'État qui ont les moyens de chasser Kadhafi, euh, qui annoncent que Kadhafi euh, doit euh, partir à la suite de cette annonce. Or, qu'était cette annonce les circonstances dans lesquelles elle a été faite, pardon, les circonstances qui ont déclenché cette annonce sont intéressantes à examiner. Il s'agissait d'un programme en direct diffusé sur Al Jazeera, donc la chaîne de, du Qatar, euh, au cours duquel a lieu une interruption dramatique. La, la rédaction interrompt le programme en cours pour faire passer un témoignage d'un homme qui se déclare témoin de l'attaque infâme l'attaque aérienne dont, euh, contre la manifestation à laquelle il participait. Et sur un ton haletant, il raconte euh, ce qu'il a vu. Donc euh, ce ne sont pas des images, mais des mots que, euh, qui sont passés sur l'antenne de euh, Al Jazeera. C'est ce, ce, ce témoignage-là et rien d'autre qui a provoqué, euh, en tout cas officiellement, les réactions dont je parlais à l'époque. C'est-à-dire euh, Al Jazeera annonçant que des avions militaires sont en train d'attaquer des manifestations civiles sur une place euh, euh, à Tripoli. Quinze jours après, sur le site de la Maison-Blanche, et pas sur le site de l'Elysée, ni sur celui de Downing Street, sur le site de la Maison-Blanche, apparaissait un démenti formulé en termes très diplomatiques, mais tout de même explicites pour qui sait lire ce genre de communiqué, à savoir les informations concernant l'attaque menée le 23 avril contre les manifestants n'ont pas été confirmées à ce jour. Euh, Sous-entendu, aucun autre témoignage n'allait dans ce sens, et on ne savait même pas s'il y avait eu manifestation. En tout cas, une chose était absolument certaine, aucun avion n'avait décollé ce jour-là, aucune attaque n'avait eu lieu. Donc on a là un premier et énorme bobard euh, diffusé par le Qatar, repris à leur compte par les trois chefs d'État interventionnistes, disons, que j'ai nommés à l'instant. Et là, tout s'enchaîne assez rapidement. Le 1er mars, donc 15 jours après la première manifestation, 8 jours après cette pseudo-attaque, le 1er mars, jour d'ailleurs où la Maison-Blanche a publié ce, ce petit rectificatif sur son site concernant l'attaque de la place à Tripoli. Euh, ce jour-là, le président de la, fédération, de la Ligue libyenne des droits de l'homme tient une conférence de presse à Paris, conférence de presse euh, au cours de laquelle il annonce qu'on euh, a déjà 6000 morts à déplorer et que la répression est euh, barbare, sauvage, euh, sanglante, et que donc euh, la situation est en train de se dégrader euh, rapidement. Sur ces 6 000 morts, cette annonce de 6 000 morts est prise euh, comme parole d'évangile, si j'ose dire. Euh, euh, on la prend pour argent comptant, euh, aucune photo, aucune preuve, aucun témoignage, rien d'autre que la parole de ce président de la Ligue libyenne des droits de l'homme, Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, dont les membres sont la, forment la composition primordiale de ce fameux Conseil national de transition, euh, surgi de nulle part et qui a été reconnu comme gouvernement légitime par Sarkozy dès euh, le début mars. Mais donc on annonce 6 000 morts. C'est énorme, 6 000 morts. Ça demande beaucoup d'efforts. On ne tue pas 6 000 personnes comme ça, si euh, j'ose dire. Mais aucun élément probant n'est réclamé à ce, à, à ce militant des droits de l'homme, probablement parce que c'est un militant des droits de l'homme et qu'on lui accorde sa confiance euh, initialement. Donc la tension monte, <coughs> le carnage se poursuit. Pour euh, que les choses soient claires, je dis tout de suite qu'une enquête ultérieure menée par Amnesty International et Human Rights Watch a conclu qu'à la période à laquelle cette déclaration a été faite, on avait à déplorer environ 200 à 300 morts, dont la moitié étaient des combattants, c'est-à-dire des gens armés euh, qui avaient été tués dans des combats, et euh, les autres étaient probablement euh, des civils tués dans des manifestations ou des opérations de répression. Donc ça n'est pas rien tout de même la répression, elle était violente, elle était bien là... Euh 150 morts civils en l'espace de 15 jours, ça n'est pas rien. Mais disons que c'est compatible avec des manifestations qui sont réprimées euh, durement et qui sont par ailleurs autodéfendues. Là, on est dans des ordres de grandeur qui sont tout à fait compatibles avec la réalité de la situation. Mais les 6000 morts, euh, on ne voit pas vraiment d'où ils pouvaient sortir. Toujours est-il que euh, sans que la moindre... Euh, je ne dis pas objection parce qu'il n'y avait pas lieu de fournir des objections, mais sans que la moindre distance critique soit prise pour vérifier, confirmer, ou légèrement amender les informations retenues, on admet que la situation, le balsan est en train de se produire en Libye. Et enfin, apothéose finale, le 18 mars, euh, on apprend, enfin, disons, dans la deuxième quinzaine de mars, on apprend qu'une colonne de chars est en train de se diriger vers Benghazi et que euh, ce pays, cette région, cette ville, vont être euh, réduites en, en cendres. D'ailleurs, le fils Kadhafi, euh, Saif al-Islam, euh, celui qui a fait sa thèse, son PhD à la London School of Economics, enfin, il l'a fait ou il l'a acheté, peu importe, mais en tout cas, celui qui était. Euh, qui, est, qui apparaissait comme le, le, le bon gars, euh, occidentalisé, euh, une allure euh, pas comme son père, euh, qui se prend des airs de, de sans-papier ou d'immigrant clandestin. Lui, euh, il a l'air bien de sa personne, euh, il parle un anglais parfait, etc. Donc, euh, euh, lui annonce que euh, l'attaque sur Benghazi va bientôt avoir lieu et que les rues vont être telles des fleuves de sang. C'est l'expression qui a marqué. Eh bien, cette euh, rhétorique sinistre qui fait partie euh, des périodes de crise et de euh, répression est, semble-t-il, euh, prise là encore pour euh, euh, argent comptant. Alors, cette déclaration n'a pas été fabriquée, celle-là, elle, elle a bien eu lieu. Mais le point euh, qui est euh, important à, à voir là, c'est que cette, cette menace ne pouvait pas être mise à exécution. Moi personnellement je n'ai euh, aucune considération pour euh, Kadhafi et son régime, euh, je ne le diabolise ni ne le sanctifie, je ne le diabolise pas parce qu'il n'a jamais fait de massacre de masse et que contrairement à bien d'autres régimes qui ont des massacres de masse à se reprocher, euh, celui-ci non, il a quelques actes terroristes euh, en effet, des pratiques internationales pas toujours recommandables. Mais ça, ça n'est pas très singulier, euh, mais donc rien de diabolique, disons de satanique dans ce régime, et par ailleurs c'est quand même une dictature où la loi du chef est la loi tout court, où la torture a été pratiquée, l'emprisonnement arbitraire également, donc il s'agit bien de savoir à qui on a affaire. Donc, si je dis que la menace sur Benghazi était purement virtuelle, ça n'est pas en me référant à une sorte de retenue humaniste que je prêterais à, à Kadhafi. Non, je pense que Kadhafi aurait été psychologiquement, politiquement capable de le faire. Mais matériellement, il ne le pouvait pas. Il ne le pouvait pas parce que cette colonne de char est une pure invention. S'il euh, y, y avait une colonne de véhicules qui se dirigeait vers Benghazi, c'était une colonne de pick-up avec des gens armés de briques et de broc, des uniformes dépareillés, des kalachnikovs avec pas toujours des munitions. Tout ce qu'il y avait comme chars menaçant Benghazi, c'était une trentaine de tanks positionnés effectivement à la sortie de Benghazi qui avaient déjà d'ailleurs tenté plusieurs entrées et qui avaient été repoussés par les combattants, par les, disons, les, oui, les, les, les hommes armés euh, de, euh, de Benghazi qui avaient des armes anti-chars étaient venus à bout très facilement des quelques tanks qui, dans une ville, sont très peu manœuvrants, sont des cibles idéales et sont des menaces très très limitées. Euh, disons du plan, sur le plan de la technique militaire ou euh, policière. Pour euh, réprimer un, un soulèvement dans une ville, les chars peuvent être utiles pour quadriller une ville, mais pas pour... Euh, Faire un bain sens ce sont les hommes armés qui peuvent tuer d'autres hommes armés, mais les obus que tirent des, des tanks euh, ne sont pas euh, adaptés à la répression d'un soulèvement populaire. Donc, de toute façon, y a, et, et ces quelques chars-là avaient déjà été mis en déroute. En plus, selon des informations assez fiables que j'avais eues à l'époque, euh, plusieurs d'entre eux étaient en panne, chenilles cassées ou. Euh, réservoirs percés enfin, il y avait même parmi ces 30 chars il n'y en avait que une grosse moitié disons qui était à peu près opérationnelle et encore comme je vous l'avais dit régulièrement plusieurs fois repoussé de euh, la ville de Benghazi où ils avaient pénétré c'était tout ce qu'il y avait Le, les chars qui arrivaient étaient euh, une euh, virtualité mais là encore la colonne de chars euh, a été prise euh, ce dirigeant Benghazi a été prise comme une réalité Intangibles, comme, euh, comme si chacun les, les avait vus. Et donc, euh, il s'agissait d'aller sauver euh, la ville euh, potentiellement assiégée, euh, qui pouvait être écrasée dans un bain de sang euh, à tout moment. Et c'est ainsi que le 18 mars, c'est pour ça que je citais cette date à l'instant, que le 18 mars, Alain Juppé est dépêché en urgence à New York pour aller euh, représenter la France au Conseil de sécurité et appeler euh, celui-ci à euh, voter une résolution fondée sur la responsabilité de protéger. Donc, euh, et c'est la raison pour laquelle je commençais euh, par là. <coughs> la Libye ayant été le premier, euh, et peut-être le dernier, je ne sais pas, mais en tout cas, le premier pays a, euh, sur lequel a été appliquée cette euh, résolution. Et euh, ça a été fait en urgence parce que, paraît-il, cette colonne de chars devait absolument être stoppée. Et c'est la raison pour laquelle la, la situation de Benghazi est explicitement mentionnée dans la résolution 1973 du Conseil de sécurité, qui autorise l'usage de tous les moyens nécessaires pour protéger la population de Benghazi. Donc on ne peut pas dire que elle, cette résolution, dans son esprit, autorisait l'entrée en guerre contre la Libye en général, et encore moins... Euh, la mise à bas du régime et son remplacement par euh, un autre ce que dans le jargon international on appelle euh, le regime change <coughs> euh, ça n'était pas contenu dans la résolution mais euh, ce qui était contenu c'était la possibilité d'utiliser la force pour protéger la population de euh, euh, Benghazi donc le 18 mars Alain Juppé est à New York le 19 mars euh, à l'aube les rafales français entre en, en action et euh, refoulent euh, une attaque de chars, font partir des, des chars. Voilà le, le, le début de cette guerre. Si on veut, pour la, la, la petite histoire qui n'est pas tout à fait négligeable, les chars qui ont été abattus, enfin qui ont été tirés effectivement par les rafales français l'ont été au moment où ils étaient mis en déroute déjà. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des chars qui attaquaient, c'étaient des chars qui se repliaient c'était quatre chars qui euh, quittaient euh, Benghazi et qui ont été attaqués donc, par les rafales français qui les ont carbonisés. Euh, évidemment, ça, ils l'ont fait euh, à peu près euh, sans peine. Donc on voit que même l'entrée en scène des forces euh, françaises euh, s'est faite non pas dans une action héroïque stoppant une, une offensive dévastatrice, mais sur quatre pauvres chars déjà mis en déroute par les combattants de Benghazi, qui, avec le RPG-7, c'est le, le nom de, de ces missiles portables euh, anti char euh, les avaient mis en déroute, comme il l'avaient déjà fait, ainsi que je l'ai dit auparavant, euh, à, plusieurs, à deux trois reprises euh, dans les jours euh, précédents. Voilà euh, l'action héroïque que euh, montre la France euh, à ce moment-là. Et on annonce qu'on euh, vient de sauver euh, Benghazi. Et là, je voudrais m'arrêter un instant pour réfléchir sur cette séquence. Parce que nous sommes à une époque, et aussi dans un pays, où chacun est un vidéaste en puissance. Je pense qu'à peu près tout le monde ici a un smartphone ou un peu de choses près. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Libye, où je suis quand même allé, tout le monde a un smartphone, et parfois même deux, parfois même trois. Et donc, les possibilités de prise de vue sont à peu près infinies. Euh, chacun est à même de euh, photographier ça. Or, aucune image de la l'attaque aérienne de euh, Tripoli euh, n'a été faite. Aucune image des charniers. On parlait de 3000 corps à Tripoli, 2000 corps à Benghazi et 1000 corps euh, à Sirte, plus quelques centaines un peu ailleurs comme ça. Ça se voit 2000 cadavres, 3000 cadavres, 1000 cadavres. Donc, dans ce. Ce luxe de détail, il aurait tout de même été possible, de, enfin, avec des accusations aussi graves, aussi pesant, aussi lourdes que celles-ci, euh, on demande tout de même un, un minimum de vérification, sans faire une enquête policière euh, qui serait désobligeante pour la personne qui annonce ces informations, il, y a tout de même des, il faut tout de même se, se justifier. Rien n'a été fait dans, dans ce sens-là. Quant à la colonne de char, qui se dirige, je, je, je rappelle ou je prends à ceux qui n'avaient pas suivi de près cette situation que un déploiement militaire de première importance était déjà en cours sur en, en, en Méditerranée du Sud, le long des côtes libyennes, et que le groupe aéronaval français, dirigé par le, le, le porte-avions Charles de Gaulle était entièrement déployé, que des hélicoptères, des avions d'observation, des photosatellites, des drones, euh, tout cela était en route, que la flotte euh, américaine de Méditerranée s'était déjà dirigée vers la Libye, et que, euh, alors, euh, la flotte américaine, je ne sais plus laquelle c'est, la cinquième, ou je ne sais quoi, euh, vous imaginez les moyens décuplés par rapport euh, aux moyens français qu'elle avait, bref, chaque millimètre, de cette côte était photographiée, scrutée, euh, analysée par les meilleurs spécialistes de l'observation qu'on puisse euh, imaginer. Aucune image n'a été euh, produite de cette euh, euh, époque-là et cela n'a troublé absolument euh, personne. Y compris d'ailleurs quand euh, la guerre en Syrie a commencé à se développer, à prendre des proportions énormes. Rappelez-vous euh, le siège de Homs ou le siège d'Alep, demain peut-être, j'espère que non, mais le siège d'Edlib. Dans tous ces sièges atroces, du moins d'abord ce que l'on voit, c'est que l'armée syrienne, qui est autre chose que l'armée euh, libyenne, qui dispose d'autres moyens, euh, et tout, euh, elle peine à entrer, parce que prendre possession d'une ville, euh, ça n'est pas une mince affaire pour une armée. Euh, comme il y a un certain nombre de cheveux blancs dans cette salle, je rappelle un épisode fameux qui a été énorme, très important dans l'histoire européenne, l'écrasement du soulèvement de Budapest en 1956. L'écrasement de la, la population de Budapest s'est fait avec 1000 chars, 75 000 hommes, et ça a pris des jours et des jours, et au, au final il y a eu quelque chose comme 2 à 3 000 morts pas les 100 000 que disait la propagande, mais tout de même, ça se comptait en euh, milliers euh, euh, à l'époque. Donc, 1 000 chars, et des chars en état de marche, et 75 000 hommes, et ce sont les 75 000 hommes qui, euh, autour des chars, faisaient régner euh, l'ordre soviétique euh, ou rétablissaient l'ordre soviétique à euh, Budapest. Là, on avait euh, 15 chars, enfin 30, mais euh, 15, et une centaine d'hommes, qui n'avaient en plus aucune envie de se battre. Et quand elle a cette colonne de chars, comme je le disais, pas plus de colonne que de beurre en branche, personne n'a été capable de la euh, photographier. Donc on a là une, une situation dans, dans mon pays, euh, en tout cas euh, qui se réclame tout de même volontiers d'un certain rationalisme, des cartes, euh, euh, le, les, les vertus de l'observation, du raisonnement, de la vérification... Euh, le doute méthodique enfin tout, toutes ces nobles ces belles idées dont on, on a parfois tendance à se gargariser euh, en, en France tout cela est balancé par dessus bord on absorbe une sidération totale de l'esprit critique une espèce d'anesthésie euh, générale euh, rien et, et un suivisme euh, total et au fond euh, ça rejoint des observations faites euh, depuis longtemps déjà selon lesquels, et que le philosophe Régis Debray d'ailleurs avait admirablement résumé, je trouve, dans un de ses livres sur les médias, où il constatait que souvent, disons, enfin, que l'Occident moderne se targue d'être de, de, obligé, enfin, de devoir voir avant de croire. On croit ce qu'on voit, et si on ne voit pas, eh bien, d'ailleurs, Saint Thomas, n'est-ce pas là aussi pourrait être euh, invoqué, mais c'est plus euh, l'Occident moderne, donc bien longtemps après euh, saint Thomas, qui fait de l'observation une vertu euh, cardinale et qui fonde une sorte d'empirisme de, théorique euh, qui est tout de même euh, pas négligeable, enfin qui est important hein, sur le plan culturel, intellectuel, analytique. Eh bien, euh, Régis Debray nous rappelle que ça, ça relève de l'histoire sainte euh, du roman national, euh, euh, si l'on veut, et qu'en réalité... « On ne voit pas avec nos yeux, mais comme il le dit, avec nos oreilles. Euh, on ne voit pas, on ne croit pas ce qu'on voit, on voit ce qu'on croit », est-il dans un de ces renversements dont il a le secret et qui, je trouve, est particulièrement euh, adapté à la situation de euh, la Libye euh, à ce moment-là. Donc, à partir du moment où on croit que Kadhafi est capable des pires euh, vilainies... À partir du moment également où on veut bien se rappeler qu'entre la France et le Maghreb et le monde arabe, il euh, y a une histoire que, disons, pour le dire sous forme d'une litote, on pourrait qualifier de complexe. Euh, pour le dire de façon plus claire, on pourrait dire qu'il y a une espèce d'impensée coloniale qui continue de travailler euh, les mentalités euh, euh, en France. Sans doute, d'ailleurs, est-ce la raison pour laquelle, les quelques fois où je suis venu en Suisse, pendant, en, en 2011, euh, à l'occasion d'un débat public ou de choses comme ça que je parlais de la Libye, euh, j'avais des oreilles attentives et euh, compréhensives. Euh, les doutes que j'émettais sur euh, la situation en Libye étaient très très bien compris et d'ailleurs partagés euh, ici euh, en Suisse. Mais en France, euh, quand j'en parlais dans, dans des médias, euh, j'avais plutôt l'impression de comparaître devant un tribunal. Euh, J'étais interrogé à la manière d'un suspect et non pas de quelqu'un qui vient exprimer euh, ses idées, ses analyses, euh, vient proposer un autre cadrage de la situation. Euh, je ne veux pas me décrire comme un martyr, hein, j'ai très bien survécu à tout cela, ne hein, pas euh, m'exagérer euh, cette, cette situation, mais tout de même c'était euh, frappant, et d'ailleurs l'opinion publique euh, allait de, de pair, hein, les deux tiers des Français, euh, deux tiers des sondés, euh, approuvaient cette, euh, cette guerre, qui finalement, je ne veux pas dire que c'était une sorte de, de ratonnade électronique et mécanisée, euh, comme ça, parce que ce serait peut-être excessivement polémique. Je ne suis pas loin de, de le penser un peu. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Disons, ratonnade, c'est trop dire tout de même. Mais euh, aller botter les fesses à un dirigeant arabe, euh, ça faisait du bien, peut-être, euh, après euh, la. Le désastre algérien qui enfin des années 60, je veux dire, qui n'avait jamais finalement été rattrapé. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse cette incapacité de penser qui semble avoir saisi la quasi-totalité des éditorialistes, des commentateurs politiques, des observateurs et une partie quand même significative de la population française. C'est jusqu'au monde diplomatique qui n'est pas quand même connu, pour son appui inconditionnel aux interventions militaires étrangères et particulièrement dans des pays colonisés le monde diplomatique lui-même a approuvé, en tout cas au début cette intervention armée, c'était un ancien rédacteur en chef du monde diplomatique qui me le rappelait lors d'une intervention que je faisais où il se trouvait également, donc au moins c'est avec une certaine honnêteté qu'il l'a fait et donc vous remarquerez également que la presse française, alors à l'époque, je n'ai pas lu la presse suisse, mais la presse française, en 2003, n'avait pas assez de sarcasme, n'avait pas assez de mots ironiques pour se moquer du suivisme de la presse américaine, de l'anesthésie de tout esprit critique aux États-Unis, au moment des armes de destruction massive, avec Colin Powell qui secouait là son... Son petit, son petit tube à essai avec du bicarbonate ou du sucre en poudre dedans, et qui nous disait qu'il y avait du charbon, ça nous fait encore rire aujourd'hui, parce que c'était tellement énorme, tellement grossier. Euh, bien peu de gens ont, ont, ont avalé cet argument, cette, enfin, pas cet argument, cette pseudo-preuve, euh, pas plus que les photos qui étaient euh, exhibées. Là, il n'y a même pas eu besoin de ça. Pas besoin d'exhiber de la poudre blanche pas besoin d'exhiber des photos surinterprétées, un peu trafiquées, etc. Non, les paroles ont suffi. Il y avait un type là-bas qu à qui il fallait botter le train, et quand je dis botter le train, c'était un, un botage de train définitif, hein, puisqu'il est maintenant six pieds sous terre. Et donc, euh, euh, la presse française, euh, qui était très sarcastique vis-à-vis -vis de ses collègues, de ses homologues euh, euh, américains, a cédé au même penchant, euh, le suivisme total, le soutien à nos troupes euh, en opération, euh, la mise au pas euh, d'un petit tyranno arabe à qui on allait montrer comment il fallait vivre, euh, bref, euh, ce côté à la fois euh, impérial et chauvin, euh, militariste, nationaliste, tout ça, crac, s'est cristallisé euh, brutalement euh, euh, en l'espace de quelques semaines euh, euh, en France. Donc ça montre aussi à quel point lorsque l'ennemi est crédible, je ne crois pas qu'on pourrait faire ça avec n'importe qui, avec n'importe quel chef d'état avec n'importe quelle population il faut tout de même qu'il y ait un fond et c'est pour ça que je parlais de l'impensée coloniale ou de l'impensée impériale, parce que ça compte énormément là-dedans mais pourvu que quelques conditions idéales soient réunies, un ennemi idéal, un discours martial, un regroupement national quelques grandes déclarations sur le bien, le mal, euh, quelques, euh, comment dire, quelques commentaires définitifs sur la fin de la période où les droits de l'homme pouvaient être piétinés, l'ouverture d'une nouvelle ère, enfin des discours qu'on a déjà entendu au moment de la première guerre du Golfe, de la deuxième guerre du Golfe, et dans bien d'autres circonstances, ils sont resservis là, dans un nouveau contexte, ils apparaissent nouveaux et crédibles, et euh, euh, on les suit. Et c'est donc euh, cela qui a présidé au déclenchement de la guerre. Je vois que euh, le temps passe. Je, je vais encore, je vais m'arrêter dans cinq minutes pour laisser place à une discussion et à, et à un échange. Mais je voudrais juste rajouter euh, quelques points pour montrer le niveau auquel tout cela peut, euh, peut se suivre, peut atteindre. Et euh, quelques considérations donc, sur la guerre juste pour boucler sur mon introduction. Euh, une fois la guerre déclenchée, on a vu euh, apparaître une rumeur, là encore déclenchée par Al Jazeera, une rumeur selon laquelle euh, les mercenaires africains de Kadhafi étaient dopés au Viagra pour aller euh, violer euh, les femmes dans les euh, zones résistantes, dans les villes rebelles euh, ou les régions euh, insurgées. Cela partait là d'une photo, pour le, coup, le compte, il y avait une photo, une photo d'un tank détruit, à côté duquel se trouvait un, un sac, probablement le sac du tankiste euh, qui était mort dans la destruction de son char, sac sur lequel trônait un flacon de Viagra. Et voilà à partir de quoi on a euh, élaboré, ça c'est Al Jazeera qui l'a fait, mais on peut dire, non, c'est Al Jazeera qui l'a proposé, mais c'est le reste de la presse euh, et des commentateurs euh, qui l'a fait euh, réellement, c'est-à-dire qui, qui a fait de cette espèce d'allégation baroque une réalité euh, massive. Euh, le viol de masse commis par des mercenaires, euh, les mercenaires africains de Kadhafi était une réalité. Et vous aurez peut-être remarqué que, L'accusation de viol de masse aujourd'hui est à peu près l'équivalent pour l'époque impériale coloniale au XIXe siècle du cannibalisme et de l'esclavagisme. On allait libérer des populations asservies par leurs dirigeants et en proie à des mœurs barbares telles que le cannibalisme, et l'esclavagisme, eh bien aujourd'hui, il y a toujours des dirigeants des tyranniques qu'il faut, qu il, qu il faut mettre à bas pour, libérer, pour en libérer leur peuple. Et ce ne sont plus le cannibalisme ou l'esclavagisme, mais c'est euh, le viol de masse euh, qui est euh, invoqué ici. Alors je ne sais pas s'il si y a eu des viols, car il n'y a aucun témoignage de cela. Mais naturellement, l'absence de preuves, comme, comme disent les juristes, n'est pas la preuve de l'absence. Donc euh, je n'en sais rien toujours est-il que cette accusation a été lancée à la volée, reprise comme pour le reste comme une évidence euh, à laquelle chacun doit se, euh, euh, doit se rendre et que la conséquence de cela a été une série d'attaques avec des conséquences extrêmement graves une série d'attaques menées contre les Africains euh, le racisme anti-africain noir euh, étant déjà euh, assez largement répandu en Libye, pour diverses raisons, mais enfin, peu importe les raisons, cette, cette plaie qui est le racisme marque aussi euh, la Libye, et là, ce ne sont pas les sphères dirigeantes, c'est ce la population qui est euh, directement concernée, mais bon, ce racisme ne se manifestait pas non plus par des attaques systématiques contre des Africains noirs. Euh, c'est à l'occasion de cette attaque qu'il a trouvé comme une sorte de justification tout Africain noir devenant un violeur en puissance ou un violeur euh, euh, patenté. Je remarque au passage que Kadhafi avait effectivement des mercenaires. Pour, la, pour une bonne partie d'entre eux, c'était des gens qui avaient été mis sous l'uniforme de façon obligée, c'était plutôt des travailleurs immigrés recrutés de force et envoyés à la baston par le régime de Kadhafi et que quand même pour une bonne partie d'entre eux, l'accusation de viol était totalement euh, baroque, parce qu'il n'avait eu aucune occasion euh, pour cela, je veux que je les innocenter a priori, il n'y a pas plus d'innocents ici que là-bas nous sommes tous logés à la même enseigne mais euh, ils n'avaient pas eu l'occasion de euh, le faire par contre ils ont eu l'occasion de le payer et les dégâts collatéraux de cette affirmation totalement propagandiste n'ont jamais été pris en compte personne ne s'est interrogé sur la responsabilité prise lorsqu'on déclarait que les mercenaires africains de Kadhafi étaient des violeurs. Et par ailleurs, euh, ça fait partie des deux, trois anecdotes, et j'en terminerai là, qu'on peut constater là, euh, le, euh, le fait que des hommes jeunes, qui, pour une bonne partie d'entre eux, n'avaient pas eu un contact avec une femme depuis des mois et des mois, voire plus, aient besoin de Viagra pour violer, Pardonnez-moi cette euh, remarque un peu euh, crue, euh, c'est quand même extravagant. Ils sont, enfin, ils n'étaient pas impuissants, au contraire, ils étaient plutôt assoiffés de sexe. Donc, euh, c'est, eh bien non, le Viagra était la preuve qu'il y avait une stratégie de viol. C'est dire que, euh, plus que euh, l'anesthésie, il y avait une espèce de, de, de vertige euh, belliqueux qui avait euh, saisi euh, une bonne partie de la presse, vertige qui les amenait à devenir d'une crédulité confondante, celle-ci étant là. Et une autre anecdote qui montre à quel point on peut sombrer dans une sorte de crétinisme collectif, c'est Bernard-Henri Lévy, donc, qui a fait la tache de presse de Sarkozy. On a beaucoup parlé de la guerre de Bernard-Henri Lévy, ça je pense que c'est accordé trop à Bernard-Henri Lévy, c'est la guerre de Sarkozy, probablement pour éliminer un témoin gênant aussi, à savoir Kadhafi. Mais euh, euh, Bernard-Henri Lévy, donc, euh, lors d'une de, de ses innombrables interviews, et il a répété cela, raconte comment il a vu à Misrata ces rebelles géniaux, euh, ce n'est pas contre la rébellion que je parle, hein, c'est plutôt contre les autres, euh, euh, ces rebelles géniaux euh, bloquer euh, un char. Il prétend avoir vu ça euh, de ses yeux, donc ils ont pris un tapis de prière, ils l'ont enduit euh, d'huile, et ils ont glissé le tapis de prière sous les chenillettes du char qui s'est mis à patiner. Et là, il était réduit à l'impuissance. Et voilà. Donc, je vous le signale, si jamais vous êtes sujet à une invasion, n'oubliez pas vos tapis de prière et vos flacons d'huile. Les chars sont très vulnérables. Pas besoin d'avoir des armes à feu. Demandez à Bernard-Henri Lévy, il vous donnera la recette. Bon. L'attaque est un peu facile, il n'est pas là pour se défendre, mais c'est retrouvable, hein, dans, ça a été enregistré, enfin tout ça est, est présent euh, euh, en ligne. Mais si je cite cette anecdote, c'est pas pour euh, donner un petit coup de coude euh, agressif à, à Bernard-Henri Lévy, c'est surtout euh, pour montrer à quel niveau d'ineptie euh, on peut, peut s'élever sans encourir le moindre reproche pourvu qu'on on soit dans un cadre de euh, crédulité. Voilà. Je termine, en, comme je le disais, avec ces critères de euh, la guerre juste. On peut dire que euh, cette guerre a été menée selon les critères juridiques euh, de la guerre juste de façon impeccable. L'autorité légale était là. Les moyens ont été proportionnés, car cette guerre, contrairement à ce qu'en on qu ont dit certains de ces contempteurs, n'a pas été euh, une guerre aveugle. Les militaires engagés sur ce théâtre ont pris un très grand nombre de précautions, et bien sûr qu'il y a eu euh, des, des, des innocents qui ont été tués. Ça ne fait absolument... Euh, enfin, c'est évident, on a même des, on, ça a été détaillé, euh, décrit. Mais ça a été une guerre menée avec un très grand luxe de précaution. Et euh, les militaires euh, de, de différentes nationalités ont pris des risques importants pour euh, bien calculer euh, leur cibles. Donc euh, les moyens ont été proportionnés. Euh, euh, et l'autorité la, la, était euh, légale. Euh, donc ça, euh, y a, sur, ce plan, sur le plan juridique, il n'y a absolument euh, aucun doute. En revanche, sur le plan euh, politique, c'est un euh, désastre. Les deux critères politiques dont j'ai parlé, à savoir euh, la guerre comme ultime recours et euh, les chances raisonnables de succès, qui sont pour moi des critères absolument fondamentaux, ont été foulés au pied. Non seulement c'était une guerre de premier recours, euh, euh, c'est-à-dire que cette guerre a été décidée d'abord et les justifications qui pouvaient la soutenir ont été fabriquées ensuite, mais euh, très logiquement, si on comprend cette euh, inversion euh, de la, du cours des choses, euh, toute tentative de médiation a été impitoyablement euh, écartée. Les rares qui, en France, euh, Émettaient des doutes sur le bien fondé de cette guerre et des assertions qui l'accompagnaient étaient renvoyés à leur statut de munichois. Et en France, on, est, ou bien, on invoque Munich toujours pour se mettre dans la peau de Churchill, évidemment. Hein. On n'est pas Daladier ou Chamberlain, euh, on est forcément euh, Churchill. Donc ce point Godwin était immédiatement euh, atteint euh, 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 en France. Et. Euh, euh, et, du point vue, et à l'étranger, euh, on a vu un certain nombre de médiations être proposées. La Turquie, le Sénégal, l'Union africaine en particulier, euh, au mois de mars, et euh, plus encore ensuite. Et Kadhafi s'était déclaré favorable à ces médiations et était tout à fait prêt à en discuter. Ça a été impitoyablement écarté comme manœuvre de diversion, comme tromperie, et comme, pour, euh, à destination du public français en France en tout cas, euh, comme le, le renoncement, la, la, la traîtrise, la lâcheté habituelle des municois euh, qui veulent euh, plutôt le déshonneur que la guerre et qui sont sûrs d'avoir les deux, etc. Bon, tout ce discours prêt à l'emploi, euh, euh, on l'a entendu là. Quant aux chances de succès, euh, elles, pour quiconque connaissait euh, un peu l'idée qu'on pouvait parachuter, enfin envoyer la démocratie en Libye comme on, en, comme on tire un missile, est une idée tout simplement baroque qui ne repose sur rien. Il euh, n'y a pas y a pas de, aucun événement euh, historique, aucune observation politique, euh, sociale, ne vient à l'appui d'une telle euh, thèse et euh, on était pratiquement certains que cette guerre aboutirait à la fragmentation. Et je dis ça, non pas rétrospectivement, parce que euh, nous étions quelques-uns, dont moi, à le dire sur le moment, donc c'est pas la sagesse de l'après-coup qui me guide là, mais c'était... Euh, la prévision de ce qui était absolument évident, cette guerre en Libye était une recette pour le chaos, comme on dit, comme disent les anglo-saxons, eh bien la recette a été parfaitement réussie. Et donc, ces critères de la guerre juste, ils peuvent choquer, parce que la notion même de guerre juste peut sembler être une contradiction dans les termes, mais si on n'est pas pacifiste intégral, si on n'est pas non-interventionniste de principe, eh bien, je maintiens que euh, nous devons une fière chandelle à Thomas d'Aquin, car il nous permet euh, d'examiner ces situations d'intervention de, de enfin, extérieure pour aller se mêler d'une situation conflictuelle avec une très grande subtilité. Et de cela, nous pouvons lui être encore aujourd'hui reconnaissants Voilà, j'en termine là. Je vous prie de m'excuser parce que j'étais plus long que je ne l'aurais voulu. Mais voilà, je suis prêt maintenant à me soumettre à vos questions, vos objections, vos remarques, etc. Merci de votre attention.
0: Merci pour euh, cet exposé extrêmement subtil lui aussi. Et puis je ne peux que vous encourager à ouvrir le débat et à... Contrée, elle est dans le sens. Enfin, voilà, vous avez compris, il aime la discussion. N'hésitez pas à demander le micro pour démarrer euh, tout de suite. On va commencer là, c'est bien. La discussion.
1: Merci beaucoup pour votre excellent exposé qui nous a emmenés euh, vraiment dans un monde un tout petit peu particulier. On remarque, d'après ce que vous nous avez dit, que la France a été complètement anesthésiée par des « fake news ». Comment a réagi l'Europe Parce que moi je suis quand même éberlué de voir qu'un seul pays peut prendre ses décisions sans que le contexte européen joue aucun rôle. Vous savez que l'Europe repose, enfin en partie du moins, et jusqu'à nos jours, même si ça va, ça risque de changer, sur le couple franco-allemand. Eh bien, le couple franco-allemand, là, il a explosé, puisque Angela Merkel, très sagement a dit tous les doutes qu'elle éprouvait vis-à-vis -vis de l'analyse de la situation en Libye, faite par les Français, et que euh, les Allemands n'allaient pas s'en mêler. Alors, il semblerait... Je, moi, je, là, je, c'est peut-être trop militaire. Pour moi, je ne suis pas à même d'entrer dans ces détails, mais l'Allemagne, étant membre de l'OTAN, et l'OTAN étant devenue l'organisation qui euh, gérait <rire> l'intervention, elle a bien dû, à un certain niveau... Euh, participer parce que les, les traités sont ce qu'ils sont et que l'Allemagne avait sans doute quelques obligations juridiques en tant que euh, l'un des piliers de euh, l'OTAN. Mais en tout cas, politiquement, l'Allemagne s'est publiquement désolidarisée de ça. Et donc, c'est cet autre grand européen, qui est le Royaume-Uni, qui, euh, lui, est venu au secours de la France et sa présence a entraîné euh, celle de, euh, Obama, enfin celle des États-Unis. Obama étant euh, opposé, il a d'ailleurs euh, déclaré, après avoir quitté le... Enfin, disons, après son, son second mandat, il a d'ailleurs déclaré que la guerre en Libye était la plus grande erreur euh, de sa présidence. Donc, euh, ça m'a réconforté, ça m'a réconcilié avec lui. C'est Hillary Clinton, qui est une interventionniste à tout craint, enfin, qui, est un, qui, est un, un, qui a un F-15 ou un F-16 à la place du cerveau, si vous voulez, et qui est, euh, donc, euh, elle, euh, vraiment... Euh, était une fanatique de cette, de cette intervention, donc elle était tout de même secrétaire d'État à l'époque, donc ministre des Affaires étrangères avec un grand poids politique et c'est donc elle qui a emporté la décision contre l'avis d'Obama et contre l'avis de son ministre de la Défense également qui n'était pas du tout chaud pour aller se mêler de cette histoire mais il y avait l'Angleterre qui avait pris position aux côtés de la France, entraînée par Sarkozy et euh, la présence de l'Angleterre impliquait la présence des États-Unis de la même façon que euh, lorsque les États-Unis interviennent quelque part, les Anglais sont toujours euh, à ses côtés. Et là, il y a un tandem qui, en tout cas jusqu'à présent, a fonctionné de manière très étroite. Mais l'Europe n'a pratiquement rien eu à dire là-dessus. Et la plupart des pays européens n'étaient pas du tout enthousiastes. Ils étaient beaucoup plus lucides que la France, cette espèce d'ébriété, cet état d'ébriété dans lequel s'est trouvée la France dans son ensemble, est assez singulier. Je ne crois pas que dans d'autres pays européens, on ait vu cela.
2: Merci. Une autre question ici Merci beaucoup. Euh, merci pour cet exposé passionnant et qui remettait en place toutes sortes de choses qu'on avait un peu en mémoire, mais peut-être moins claires. Moi, j'ai deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, d'ailleurs. Euh, la première, c'est à propos des... Vous avez dit que toute la presse française avait suivi euh, les yeux fermés. Euh, tout Presque ce que... Que toutes. Moi, je pensais au Canard enchaîné, où il me semblait quand même qu'il y avait eu quelques articles qui mettaient en doute la, la... la géniale intervention française. En tout cas, et encore maintenant, on a toujours des articles dans le Canard de, de Claude Angélie euh, qui décortiquent un peu toutes les, toutes les manœuvres militaires. Et Il me semble que là, il y avait un esprit critique quand même qui existait. Puis Ma deuxième question qui n'a absolument rien à voir, c'est à propos de ces viols et de ce Viagra, parce qu'il me semble qu'on entend les mêmes choses actuellement à propos de la Libye, à propos des migrants euh, et à propos de, de viols systématiques. Et ben là, il semble qu'il y a quand même des, des véritables témoignages, mais en fait, on accuse un peu les mêmes gens, c'est-à-dire aussi des Africains, etc., etc. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Merci. Euh,
1: sur le canard, je crois que vous avez raison, Claude Angélie n'est sans doute pas un, un grand partisan de cela, mais enfin, Claude Angélie, il est d'une grande prudence sur ces questions-là, et, et le canard sur les affaires internationales et... Euh, comment dire, euh, très, enfin, ne lance pas d'investigation, le canard, il s'occupe quand même principalement d'affaires franco-françaises et donc on ne l'a pas beaucoup entendu là-dessus. Mais enfin, vous avez raison de faire remarquer qu'il y a quand même des journalistes et quelques organes de presse, Mediapart, Marianne, euh, <coughs> Luma, euh, qui ont été les plus présents. Mais dans, dans le paysage médiatique français, c'était des exceptions, la règle étant le contraire. Alors sur les histoires de viol, et plus généralement d'ailleurs, de statut des femmes, de protection des femmes, euh, ce serait euh, presque, enfin, facilement une autre euh, conférence. Enfin, dans, dans mon livre, je développe euh, un petit peu ces, euh, ces questions-là. Euh, disons, je, je dirais deux choses pour ne pas être euh, trop long. D'une part, on prête euh, aux Africains dans, une, dans la foulée d'une histoire qui a été décrite, qui a été écrite plutôt largement de cette euh, manière-là, c'est-à-dire euh, une certaine animalité euh, de, de l'Africain, comme on dirait, moi, je, sais pas invoquer, je ne parlerai moi jamais de l'Africain naturellement, mais euh, dans la littérature, disons, coloniale et post-coloniale, euh, l'essence euh, africaine, euh, la, la nature profonde africain, c'est une semi-animalité. D'ailleurs, euh, la première convention de Genève pour revenir sur un territoire qui m'est familier, euh, pardon, pas la première convention de générale, le premier, traitement, euh, le, le, le premier traité qui visait à exclure certaines armes au motif qu'elles étaient inutilement cruelles ou excessivement euh, cruelles euh, concernait les balles explosives, hein, les balles à tête molle, à canoncier, à tête cier, euh, les balles dites doum doum, qui devaient être euh, exclues euh, du champ de bataille, sauf. Pour, euh, mais leur, leur production devait être maintenue parce qu'elles étaient utiles pour la chasse aux grands fauves et pour les guerres coloniales. Donc euh, le, le fauve et l'africain euh, étaient directement euh, associés dans l'esprit euh, dans, dans, dans colonial. Et le premier, enfin, le, le, disons, le premier grand président de la Croix-Rouge, Gustave Moignet, qui restait quand même 36 ans président de la Croix-Rouge, donc euh, ça n'a pas été un détail dans, dans l'histoire de la Croix-Rouge, euh, disait que les conventions humanitaires s'appliquaient aux nations civilisées, mais que les peuplades africaines qui euh, étaient mues par des instincts barbares et animaux euh, ne pouvaient pas être maîtrisés. et donc, donc ces instincts ne pouvaient pas être maîtrisés, et donc ces conventions humanitaires ne s'appliquaient pas euh, à eux. Donc il y, y, y a une histoire longue de la représentation, euh, disons, des, des, des pulsions euh, euh, animales, bestiales chez. Euh, les peuples colonisés, parce que ça ne s'applique pas qu'aux Africains, c'était aussi les autres peuples. Enfin bon, là, on parle de, de l'Afrique. Donc ça, c'est une donnée essentielle. Et aujourd'hui encore, on fait de l'Afrique l'épicentre de, de viols, avec notamment le, le Congo, l'Est du Congo, comme lieu où vraiment des dizaines, des centaines de milliers de viols auraient eu lieu. D'ailleurs, le dernier prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege a été récompensé de cette prestigieuse distinction pour le travail qu'il a fait sur les femmes violées. Or, moi, enfin, c'est tout de même une région que je connais un peu, que je fréquente assez régulièrement et depuis assez longtemps. Et s'il y a naturellement eu des viols, loin de moi l'idée d'écarter de, de, ces, ces, ces viols, il y a eu des viols, et il y a eu des viols en grand nombre, parce qu'il y a des violences depuis 20 ans, et qu'on n'imagine pas une situation de violence d'où se la sexualité serait exclue. Pas plus lorsque les Américains débarquent en Normandie euh, que lorsque la guerre se déclare, euh, la, la guerre, enfin euh, des, des formes de conflictualité, disons, diffuses, ont lieu euh, dans l'est du, du, euh, du Congo. Donc les femmes payent le prix euh, de la guerre euh, par le viol, par l'appropriation la, de leur corps. Ça, c'est une réalité. Que ça fasse partie d'une stratégie, ou que ce soit des actes spontanés, ou simplement tolérés, donc indirectement encouragés. Tout peut se voir dans, dans, dans le domaine, et je trouve qu'on fait trop grand cas de la notion du viol comme arme de guerre. À mon avis, c'est une façon de se rassurer, euh, comme si les hommes avaient besoin d'être considérés comme une arme de guerre pour violer. Malheureusement, euh, on voit qu'en dehors de la guerre, de très nombreux viols euh, se, se produisent, euh, voilà. Donc ça, c'est, disons, quelques considérations un peu personnelles sur cette euh, campagne concernant le viol comme ardeur de guerre que je nuancerais, à la fois euh, qualitativement et quantitativement. Qualitativement, parce que c'est vrai dans une partie des cas, mais c'est loin d'être euh, la réalité partout, et quantitativement parce que, notamment au Congo, on a beaucoup exagéré euh, l'ampleur la, la, du problème. Euh, pour les femmes violées, euh, ça ne fait aucune différence, mais pour l'appréciation qu'on veut porter de la situation... C'est tout de même important. Il est quand même important de se garder à l'esprit que quand vous parlez à un Congolais, vous ne parlez pas systématiquement à un violeur. C'est tout de même essentiel d'avoir ça en tête, parce que si on en croit un certain nombre d'ONG, euh, Congolais égale violeur, violeur égale congolais, pratiquement, il y a une relation presque d'équivalence. entre. Et ça, c'est tout de même ignoble. Enfin, il faut le, le, le prendre dans... C'est ignoble parce que c'est faux. Si c'était vrai, malheureusement, ben... mais enfin, on ne voit pas pourquoi euh, ça serait vrai plus vrai là qu'ailleurs. Et puis, je termine en, en rebouclant sur ce que j'ai dit pendant mon, mon, mon discours, à savoir que euh, pour euh, accuser quelqu'un de, de sauvagerie, il euh, y a un thème qui se prête, euh, qui, qui est parfaitement favorable, immédiatement compris, c'est celui euh, de euh, la femme et des violences faites aux femmes, le viol euh, d'abord. Et je vous, vous remarquerez que euh, la guerre en Afghanistan. Enfin, la présence française en Afghanistan euh, a été constamment euh, légitimée par Sarkozy par euh, un thème propagandiste qui était lui aussi euh, apparemment totalement éculé mais qui a très bien marché puisque personne ne l'a remis en cause à savoir euh, que les talibans coupaient les bras des femmes lorsque celles-ci se mettaient du vernis à ongles vous avez peut-être entendu ça Sarkozy l'a répété plusieurs fois, euh, lorsque on, il était interrogé sur la, le rôle, la, la, la mission des forces françaises en Afghanistan, surtout quand il y avait des pertes. D'un seul coup, on se rappelait qu'on était en train de guerroyer euh, euh, là-bas et on se demandait pourquoi des soldats étaient exposés à des risques bien réels. Et donc, ben, ce qu'on y faisait, c'était de protéger les femmes. De, et Sarkozy revenait systématiquement avec cette anecdote macabre de femme au bras coupés parce qu'elle s'était mis du vernis à ongles. Et avec. Euh, il la jouait, euh, enfin il la racontait à la Sarkozy. Euh, vous, ça vous est peut-être égal que votre femme ou votre fille euh, se fasse couper les bras parce qu'elle met du vernis à ongles, mais pas moi. Vous voyez, c'était la jouée virile. Et euh, euh, il se trouve que c'est aussi un bobard énorme. Personne n'a jamais euh, décrit euh, cela. C'est totalement inventé. Et ça montre aussi l'inculture historique, l'absence de référence, ou l'amnésie totale, je ne sais pas, euh, de ce qu'ont été les diverses propagandes de guerre. Enfin, les Américains, le général Westmoreland, à l'époque de la guerre du Vietnam, racontait que les communistes coupaient les bras des enfants lorsqu'ils y retrouvaient euh, les traces des vaccinations que, dans sa grande euh, piété, euh, dans sa grande bonté, l'armée américaine effectuait au profit de la population du Sud-Vietnam. Donc si vous aviez des traces de vaccination sur un bras, paf, vous aviez le bras coupé, même si vous étiez euh, euh, un enfant. Là encore, euh, bobard euh, total. Et puis c'était un bobard qui lui-même était repris de la Première Guerre mondiale, où euh, les Français racontaient que les Allemands coupaient les bras des bébés français, etc. C'est un bobard, d'ailleurs, c'est un bobard dont l'origine, je crois, est française, mais de la Première Guerre mondiale. Eh bien, il pouvait être répété, Jamais, moi j'ai entendu ça trois, quatre, trois ou quatre fois. Bon, C'est pas énorme, c'était pas un thème central de la chose. Mais tout de même, à chaque fois que Sarkozy avait été à s'expliquer sur l'Afghanistan, euh, il y avait deux thèmes qui revenaient, ça et euh, la libération des femmes de leur prison de tissu, c'est-à-dire euh, le dévoilement, euh, le retrait de la burqa, euh, etc. Comme si euh, la présence de soldats françaises pouvait faire quelque chose à cette euh, à cette euh, tradition. Donc vous voyez, le, le... vous les femmes, finalement, vous servez à ne pas réfléchir, si j'ose dire. Hein le bien que nous, les hommes, voulons vous faire permet de s'abstraire de toute réflexion, toute considération historique, de toute rigueur intellectuelle, de tout esprit euh, d'analyse. Bon, je le dis sous la forme d'une boutade, bien entendu. Mais la, la question du corps des femmes comme thème de propagande politique, mais aussi humanitaire, parce que les humanitaires, sans qu'il y ait d'intention, alors là perverse, plutôt par facilité, je pense, et par peut-être un peu par crédulité, ont repris à leur compte cela. Mais je termine avec le docteur Moucuyer. La dernière fois que j'étais en, en, dans, dans la région en RDC, il, était il, y a, il y a deux ans ou trois, deux, deux trois ans, je ne sais plus. Euh, bon, j'étais au Nord-Kivu, il était au Sud-Kivu. Je ne l'avais pas rencontré, mais j'avais fait une une sorte de petite enquête un peu sauvage comme ça sur les viols pour tenter de faire une idée plus précise de la chose. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait tout, de même, tout disons un business du, du viol. Le viol n'est pas seulement une pratique horrible, c'est aussi un prétexte à business. C'est un peu polémique ce que je dis, mais bon, je, désolé, je ne veux pas développer pour laisser du, du, du temps pour la, euh, pour la suite. Mais c'est à cette occasion-là que j'ai appris, sans en être étonné le moins du monde, que les nombreuses femmes opérées pour des dégâts de l'appareil génital très importants par le docteur Mukwege et son équipe, alors euh, intervention chirurgicale menée très. Avec beaucoup de compétences, ça, je ne le mets pas en cause, mais elle s'est due pour l'essentiel non pas à des viols sauvages effectués avec des troncs d'arbres, avec un luxe de détails, d'une crudité, d'une cruauté terrifiante, sous lesquels qui sert quand même à, à bloquer toute réaction. Enfin, quand on vous raconte des choses vous savez, quand on vous raconte, je sais pas, des choses sur Auschwitz ou Treblinka, vous êtes peu à même de demander des spécifications, des détails ou, ou émettre des doutes. Là, c'est de cet endroit-là, les, les, les atrocités qui sont racontées, des viols collectifs avec des, des, du métal chauffé au rouge, enfin, des choses complètement démentes. La réalité, c'est que l'immense majorité des femmes que le docteur Mukwege et son équipe ont opérées étaient plus victimes des insuffisances du système sanitaire, du fait de grossesses mal suivies et d'accouchements, euh, eux aussi, euh, mal suivi dans des maternités dégueulasses, avec des sages-femmes traditionnelles ou insuffisamment euh, formées, provoquant donc des dégâts génitaux euh, importants. Et, pas, et comme la plupart des fistules vésico-vaginales euh, en, en Afrique ou ailleurs sont dues à des problèmes d'accouchement et non pas euh, à des viols. Vous voyez comment on peut, à l'occasion, bon, un travail remarquable qui a été fait dans cet hôpital, un travail très utile pour des femmes qui en avaient vraiment besoin, et qui est recyclé sous une forme propagandiste dans une espèce de, de division, et c'est ça qui nous ramène à notre sujet primordial, de division canonique, historique, bien constituée et rassurante entre nous et eux. Pour reprendre une division chère à, à un grand penseur de ces questions-là, Zvetan Todorov, euh, nous les civilisés, et eux les barbares. Et euh, malheureusement, une certaine rhétorique humanitaire sert à reconduire et à durcir et à approfondir cette pseudo-division, enfin cette division idéologique. Et la question du sort des femmes, des femmes violées, est au cœur de cette division-là.
0: Peut-être euh, vous évoquiez euh, le fait que euh, l'animalisation de, de, des gens euh, originaires d'Afrique euh, est une chose qui est assez ancienne. Et euh, je vous encourage à, à venir voir le documentaire d'Amandine Gay, euh, qui s'appelle « Ouvrir la voie » et qui sera projeté au Centre de Culture ABC le 23 novembre et le 24 novembre. Le 23 novembre, il y aura une rencontre avec euh, Amandine Gay ici. Et quand elle interview des femmes euh, qu'elle dit être issues de la colonisation et qu'elle raconte par exemple la relation à, à, à des hommes... Cet imaginaire de l'animalité, c'est effarant de voir à quel point il est encore extrêmement présent aujourd'hui, en 2018. C'est dramatique. Question ici.
3: Donc, si je vous comprends bien, Monsieur Brockman, euh, tout ce qu'on nous raconte euh, sur les viols, dont sont victimes aussi bien les femmes que les hommes, dans, dans les camps et euh, les prisons libyens, c'est autant de mensonges. En réalité, il s'agit de camps de vacances. Euh, où les gens sont particulièrement bien traités. C'est bien ce que vous venez de nous dire.
1: Il doit y avoir quelqu'un d'autre à la tribune, là, parce que personnellement, je ne me suis pas entendu euh, dire ça. J'ai dit que les viols étaient une réalité, une triste réalité qui euh, euh, donc existait. Euh, ça ne fait absolument euh, aucun doute. Euh, ce que je disais, c'était qu'en euh, Libye, euh, pendant la guerre, ces viols, oui, mais comme je ne parlais pas de la situation actuelle, je reviens à, mes, à mon propos. Bah, de Les généralités, j'essaye précisément de les éviter autant que, autant que possible. Donc, essayons d'être précis. Il y a, bien entendu, des, des camps de rétention dans lesquels les gens sont traités de manière atroce. D'ailleurs, j'ai participé à plusieurs campagnes de sensibilisation, j'ai euh, écrit aussi là-dessus, donc je suis bien conscient et, euh, de euh, cela, donc des viols ont bien eu lieu, qu'une campagne de viol ait été décidée comme une forme stratégique à donner euh, à la guerre, ça c'est un bobard propagandiste euh, déclenché et répandu par euh, Al Jazeera, Auquel tout le monde a adhéré. Je peux vous donner un exemple de ce à quoi cela mène. Il y, avait, il y a une journaliste française qui a fait une enquête sur les viols de guerre en, en Libye, à partir du témoignage d'une Amazone, d'une jeune Amazone, hein, de ce, ce groupe de femmes qui servaient de harem et de protection, de, de, de garde rapprochée à, à Kadhafi. Euh, une jeune amazone qui s'est échappée dès le début euh, du, euh, du conflit et que cette journaliste donc, a retrouvé et a, a, a interrogé avec qui elle a noué une amitié et avec laquelle elle a fait une enquête sur euh, les viols. J'avoue bon, que je n'ai pas lu le livre je rapporte là les propos de la journaliste cette journaliste dit dans une émission sur euh, France 5 sur la télévision, euh, à la télévision française, à la sortie de son livre qu'elle euh, euh, n'a pu euh, parler à aucune femme qui a été violée, qu'elle n'a retrouvé personne euh, susceptible de euh, témoigner. Que donc, tout ce qu'elle a écrit, c'est à partir de, des témoignages de cette euh, Amazone, mais qui ne pouvait témoigner que pour elle et son périmètre euh, immédiat. Et pour le reste, c'était des, 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 des hypothèses, des, des euh, spéculations. Et la journaliste concluait en disant, vous vous rendez compte, vous voyez à quel point euh, ce viol est, euh, est réel, puisqu'on n'en parle pas. Le, le, le fait qu'on n'en parle pas était retourné comme une preuve de l'existence de euh, ces viols. Alors, Comme je le faisais tout, remarquer tout à l'heure, d'ailleurs au sujet du viol, l'absence la de, la, la, de preuve n'est pas la preuve de l'absence, donc c'était déjà euh, en anticipant euh, ma réponse à votre remarque, euh, je, je maintiens cela. Euh, moi, je ne sais pas s'il y a eu des viols, parce que je ne sais pas s'il y a eu des occasions de viols en, en Libye. S'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que s'il y a eu des occasions de viols, il y a eu viol, parce qu'il n'y a pas d'exception, malheureusement, à ce genre de euh, situation. Il n'y a pas d'exception à des groupes combattants qui font, qui guerroient et qui, lorsqu'ils euh, saisissent une euh, région, un territoire, une ville, euh, se servent sur la bête, la femme faisant partie du service sur la bête. Euh, qu'ils s'accordent euh, euh, à eux-mêmes. Donc je ne veux pas innocenter du tout euh, euh, qui que ce soit. Je voulais simplement montrer le côté délirant d'une affirmation propagandiste qui n'est pas du tout perçue comme délirant, mais comme euh, allant, euh, allant de soi. Un flacon de Viagra devient la preuve d'une stratégie de viol. Vous avouerez que tout même, ça, ça laisse pantois non,
3: non mais Je, je m'excuse de m'énerver un peu, mais... Euh je veux dire, c'est un sujet extrêmement grave. Parce que euh, cet argument, euh, c'est celui, euh, c'est un de ceux qu'on nous sert maintenant de plus en plus dans les milieux euh, nationalistes. Euh, vous savez, les gens qui, qui écrasent les dots de M. Covici avec leurs leur souliers. — Pardon, j'ai pas, pas compris. Euh, oui. Pardon. — Bon, mais vous n'avez pas suivi l'actualité même. Euh, ces gens-là euh, disent « mais tout ce qu'on raconte, qu raconte sur les violences, viols et autres, euh, subis par euh, ces gens qui essayent de, de, de passer euh, en Europe », tout ça, c'est des histoires que nous racontent ces organisations humanitaires qui vivent sur le dos des contribuables européens, etc. Un argument qui doit quand même vous, vous toucher en votre qualité d'ancien président de Médecins sans frontières. Alors, je me permets simplement de dire que, que peut-être il faut faire attention à, à certains propos qu'on tient, même s'ils si, euh, ont trait euh, à des situations euh, passées parce que euh, nous sommes vraiment dans une situation assez euh, délicate euh, en la matière. Je ne veux pas faire maintenant de la polémique euh, pour, euh, pour ce soir, mais simplement, voilà, j'ai quand même souhaité vous faire cette remarque.
1: Ben, je vous remercie, je, je rajouterai juste un mot, euh, ce ne sera pas trop long, mais euh, j'ai moi-même, enfin d'abord je suis toujours membre de Médecins sans frontières, et je, me suis, euh, je suis étroitement associé, j'ai... Euh, pris euh, la, la parole et la plume à de, pas mal de reprises euh, ces derniers mois pour euh, défendre euh, l'Aquarius, défendre le sauvetage en mer euh, et expliquer pourquoi cette accusation de complicité avec les passeurs euh, était euh, obscène, et en tout cas euh, mal placée. Euh, et euh, si euh, elle était obscène et mal placée, c'est bien parce que les passeurs étaient ceux-là même qui persécutaient euh, ou en tout cas avait partie liée avec ceux qui persécutaient euh, les gens euh, au départ et les viols les mauvais traitements, l'esclavagisme euh, tout cela, j'en ai fait état mais euh, une turpitude n'en justifie pas une autre euh, à, à mes yeux et moi j'ai suffisamment confiance dans le type d'action humanitaire auquel je suis euh, euh, associé pour me confronter à la vérité et non pas à des enrobages euh, destinés à dramatiser ou à hystériser euh, les foules, donc je pense qu'on a on sait mieux ce qu'on fait et on en fait mieux ce qu'on fait euh, si on se confronte à des réalités qu'on est capable de décrire avec une certaine précision. D'où euh, euh, ma, ma méfiance, j'ai toute forme de propagande, y compris la propagande humanitaire. Euh, la propagande vertueuse, pour moi, c'est d'abord de la propagande. Qu'elle soit euh, odieuse ou vertueuse, ça reste de la propagande, c'est-à-dire quelque chose qui est destiné à nous abrutir, à nous infantiliser, à nous faire régresser, et ça, personnellement, c'est ce qui me dresse immédiatement sur mes ergots.
0: Merci, on a une autre question ici. Merci. Euh,
4: si je comprends bien, d'une certaine manière, Kadhafi a eu une grande malchance, c'est de tomber sur cette excité de Sarkozy. <rire> Probablement qu'il serait encore là s'il avait vu affaire à un type intelligent. Mais quand même, dans, dans cette immense capacité, notamment chez Sarko de se saouler de ses propres fantasmes, finalement. C'est un peu ça que l'Occident a fait dans la guerre de Libye, d'après ce que vous nous dites. Quel rôle dans cette combine de, précisément, la propagande de Al Jazeera Est-ce que ces gens ont servi à l'Occident ce qu'ils voulaient, et qu'ils avaient compris que l'Occident voulait Ou est-ce qu'ils ont eu d'autres projets qui seraient peut-être des manœuvres que je n'envisage pas mais interne au monde arabe, de ceux-ci contre ceux-là, lesquels par ailleurs, etc.
1: Bon, c'est une question effectivement importante. Moi, je décris toujours la guerre de Libye comme une guerre comme une coproduction franco-qatari à laquelle se sont joints d'autres pays et organisations, donc y compris de la Norvège à l'OTAN, passant par l'Angleterre et les états unis Mais à l'origine, c'est Paris et Doha qui sont à la manœuvre, pour des raisons convergentes mais différentes, et donc la, la, la division que vous faisiez me semble très, très pertinente. Ça n'est pas pour servir des intérêts occidentaux que euh, le Qatar s'est mis dans cette euh, histoire, par, la, par le truchement euh, d'Al Jazeera notamment, mais pas seulement. C'est pour servir ses propres intérêts que je décrirais euh, comme ça de, euh, rapidement comme d'une part euh, l'élimination d'un dirigeant arabe qui s'était montré euh, euh, arrogant, euh, méprisant, insultant euh, vis-à-vis d'eux. Kadhafi a eu euh, tout de même le, le mauvais goût politique de se rendre insupportable à beaucoup, y compris euh, dans le monde arabe, euh, sans se doter d'un protecteur. Et donc, ou bien vous êtes sage et vous n'avez pas besoin de protecteur, ou bien vous êtes remuant et à ce moment-là, il vous faut un, un protecteur. Mais vous ne pouvez pas être les deux euh, à la fois. Donc, euh, la boutade que vous faisiez euh, euh, sur, sur Sarkozy, on pourrait la redoubler d'une boutade euh, sur Kadhafi disant « t'as été euh, assez bête euh, pour euh, faire le con sans euh, t'assurer que tu avais un membre permanent du conseil de sécurité euh, pour te euh, protéger ». Il n'avait euh, personne. Cette euh, remarque euh, faite, euh, L'intérêt du Qatar, il est euh, assez simple euh, à décrire. Le Qatar est un tout petit pays, une toute petite population, 300 000 habitants à côté d'un énorme pays, euh, l'Arabie saoudite, 20 millions d'habitants, qui le considèrent comme une entité illégitime, un peu comme l'Irak de Saddam considérait le Koweït comme une création artificielle euh, qui n'avait pas euh, lieu d'être. Et donc pour exister, le Qatar a déployé toute une série de moyens, euh, de, euh, tout un soft power, euh, en utilisant intelligemment l'immense masse monétaire dont il dispose grâce à ses ressources gazières. Et euh, l'achat du PSG, les investissements en France ne sont qu'une des nombreuses manifestations de cette volonté d'exister. La coupe du monde de, de, de fou, tout cela s'explique par cela. Le Qatar était en train aussi de faire main basse sur la Ligue arabe. Et là, il détenait un atout absolument primordial, car l'embarquement de la Ligue arabe qui a voté, enfin les pays membres de la Ligue arabe ont voté euh, en faveur de la résolution 1973. Euh, il y a eu quelques abstentions, la Russie, l'Afrique du Sud, etc. Mais euh, les autres euh, ont voté. Et l'appui de, la, de la Ligue arabe était absolument essentiel sur le plan politique pour euh, désencastrer cette euh, intervention de disons de l'enveloppe impériale d'où elle sortait si la Ligue arabe euh, via le Qatar était, était euh, à bord à ce moment-là on ne pouvait plus dire que c'était une intervention occidentale guidée par euh, l'impérialisme comme d'habitude donc il y avait un, une jonction d'intérêts et d'ailleurs dans tous ce... une guerre est un phénomène complexe au sens où ça met en jeu toutes sortes d'intérêts de, de secteurs et il faut toujours qui est une convergence de plusieurs faits, à la fois euh, des tendances et puis des, des opportunités, des circonstances qui permettent de cristalliser certains, certains moments. Donc c'est vraiment à la jonction de plusieurs régimes de causalité qu'on trouve la, 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 la raison pour laquelle cette guerre a pu être menée comme elle l'a été. Mais euh, le rôle de Al Jazeera a été absolument déterminant. C'est parce que je considère cette guerre comme une production franco qatari que j'insistais d'emblée sur ce qu'a fait Al Jazeera. Et bon, ce, cette image du flacon de Viagra comme cette attaque sur la place de Tripoli avec les manifestants, ça, ça vient directement d'Al Jazeera qui exécute la politique du Qatar. Al Jazeera, ça n'est rien d'autre que la voie du, du Qatar, beaucoup plus que France 24 ne serait la voie de la France par exemple voilà donc euh, euh, voilà je crois l'intérêt du Qatar existait politiquement stratégiquement dans un mélange de hard et de soft power
0: on prend une dernière question parce qu'on est déjà arrivé à 22h
5: merci pour euh, l'analyse que vous faites de fait euh, bon, sur base de l'expérience que vous avez de la Libye, quelle serait votre recommandation justement pour le futur, euh, pour éviter des interventions armées qui en réalité ne se justifient pas Donc est-ce qu'il faudrait peut-être un organe qui est indépendant, totalement indépendant du, des politiciens qui veulent se mettre en évidence justement pour euh, permettre des interventions plus justes, plus, plus motivées. Parce que je peux difficilement imaginer, enfin, imaginer qu'on n'a pas la technologie justement pour pouvoir observer, sachant que déjà, euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, quand on lit certains... Enfin, euh, sur quoi volait déjà Antoine de Saint-Exupéry euh, à 10 000 mètres d'altitude euh, et toutes les observations qu'il a, qu a rapportées, euh, bon, déjà en, en 40-45 ça existait, donc euh, maintenant on a des, des technologies qui permettent justement de collecter des data pour pouvoir prendre une décision plus motivée, dans, dans le sens d'une intervention, dans le sens d'une non-intervention et dans le sens du type d'intervention.
1: Écoutez, c'est exactement le, la question qui sous-tend euh, mon, mon livre sur euh, les guerres humanitaires, euh, et c'est la raison, comme je, je le disais, pour laquelle j'ai euh, trouvé judicieux d'utiliser les critères de la guerre juste, car euh, il nous parle euh, toujours. Je ne crois pas à une institution euh, de plus qui serait parallèle à celle euh, des Nations Unies ou aux nombreuses... Euh, organes que les Nations Unies euh, ont, ont mis en place, je crois plutôt aux mobilisations politiques, euh, à, à ce que peuvent donner des manifestations, des déclarations d'ONG, de syndicats, de, de partis. Et euh, ce qui me donnait l'énergie euh, d'écrire euh, mon petit livre euh, sur cette question, c'était que ça pouvait peut-être éveiller un certain nombre d'esprits qui s'étaient laissés endormir qui avaient ensuite commodément oublié leur état un peu endormi un peu éteint du moment et qui la prochaine fois si jamais il y avait une prochaine fois seraient peut-être plus offensifs plus critiques parce que ce n'est pas une institution qui peut se substituer à une défaillance d'esprit critique c'est tout de même cela qu'il faut je pense cultiver et alors, moi, vous en avez remarqué que je n'ai pas utilisé le mot « fake news ». Moi, je trouve qu'on a « fake news ». L'inconvénient de cette terminologie, c'est qu'elle, outre que c'est un, un anglicisme inutile, mais je ne suis pas là pour protéger la langue française, mais c'est surtout que ça induit l'idée que c'est nouveau. Or, la propagande de guerre, elle est contemporaine des guerres modernes. Est pas, elle n'est pas aussi ancienne que la guerre, loin de là. Elle est, elle est relativement récente mais elle est inscrite dans les guerres modernes, et disons, euh, on parlait du canard enchaîné tout à l'heure, euh, le canard enchaîné est né de la volonté de réagir à la propagande de guerre pendant la première guerre mondiale, c'était sa, sa raison d'être. Eh bien, il me semble que c'est plutôt cela qu'il faut cultiver, c'est-à-dire au sein de la société, dans la presse, les ONG, les partis, ou, ou même de façon informelle, les gens, euh, 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 l'esprit critique, et... Euh, cette notion de guerre juste pour ce qui concerne les interventions internationales euh, elle est extrêmement utile à avoir à l'esprit parce qu'elle nous sert à serrer euh, les problèmes et à voir euh, à quelles conditions finalement une intervention pourrait être euh, alors c'est ce que j'essaie. par exemple je différencie le Kosovo et, euh, et la Libye ne serait-ce que parce que les enjeux qui euh, y sont présents les suites que l'on peut prévoir sont totalement euh, différents entre l'un et l'autre, même si le Kosovo est une guerre, la Libye est une guerre légale, le Kosovo est une guerre euh, illégale, dans les deux cas, on a des bobards, mais dans un cas, les conditions pour qu'un résultat ultérieur soit préférable à la situation antérieure sont réunies, tandis que euh, ça n'est pas le cas pour la Libye. Voilà, donc je pense que ce cadre analytique, il est extrêmement utile, il est très éclairant, il est à la fois subtil et puissant, c'est quand même pas... Euh, ordinaire d'avoir un tel appareil analytique. Et pour le reste, ce sont plus, pour moi, les mobilisations sociales et politiques que les dispositifs institutionnels qui peuvent répondre à cela.
0: Merci, Rony Brouman. On va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de de nous avoir ainsi montré le, le, enfin, la nécessité d'être toujours les plus conscients possibles de, de nos propres représentations. Peut-être que vous en avez bousculé quelques-unes ce soir, mais je pense que c'est un exercice qui est toujours salutaire, à ce qu'on reste sur ces représentations, mais qu'on les teste, en tout cas, et qu'on qu se questionne toujours sur, sur quoi elles sont construites, comment on y arrive, et de, de se méfier de quelques raccourcis que notre cerveau pourrait, pourrait prendre. Et puis, pour terminer, je vous encourage à réécouter la conférence que Tsvetan Todorov avait donnée ici, sur son livre sur les barbares. Euh, je ne sais plus quelle année c'était, mais vous trouverez tout dans la médiathèque euh, avec toutes les autres conférences. Et en tout cas, merci infiniment. Et puis voilà, les discussions peuvent se poursuivre au bar, merci, autour merci. des livres. Merci, bonne fin de merci soirée à toutes vous. et à tous.